0: Willkommen zur neunten Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der
1: Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Heute mit dem Thema politische Spiele sowie dem ehemals besten Spiel der Welt, Twilight Struggle. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann.
2: Willkommen bei den Würfelwerfern! Heute sprechen wir über politische Spiele. Da bin ich nicht dabei. Tschüss!
3: <lacht> ja, der Anlass, diesen Podcast mit politischen Spielen zu machen, war ja die US-Wahl. Und bevor wir uns dem Thema dieses Podcasts wirklich widmen können, den politischen Spielen und der US-Präsidentschaftswahl, müssen wir euch etwas sagen.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen reden.
2: Wie ihr vielleicht bereits ahnt, sind wir Würfelwerfer ein ganz besonderes Phänomen.
0: Ihr müsst jetzt sehr tapfer sein, denn die Wahrheit kann auch durchaus beängstigend und bedrohlich wirken. Aber ihr müsst es erfahren.
3: Wir leben nämlich in der Vergangenheit und sprechen von dort mit euch. Das mag mit euren traditionellen Zeitkonzepten schwer zu verstehen sein. Ehrlich gesagt ist es auch für uns ein bisschen schwer zu verstehen.
2: Nicht, dass wir in der Vergangenheit leben, aber dass ihr, die ihr uns gerade zuhört, dies erst in der Zukunft macht. Und wir wissen nicht mal wann oder ob überhaupt.
4: Genau, du, Michael. Du hörst uns in der Zukunft gar nicht. Und wir wissen es nicht mal. Du schaust dann vielleicht RTL 2. Und wir reden
3: mit dir und denken, du hörst unseren
4: Podcast.
2: Das ist schwer zu verstehen. Aber zurück zum
3: Thema. In unserer Zeit ist die Präsidentschaftsqual noch in vollem Gang. Es sind noch... Zwei Wochen bis zur Wahl. Und das Paradoxe
4: ist, egal wie oft und wann ihr den Podcast hört, es sind immer noch zwei Wochen bis zur Wahl.
0: Wir stecken also in der Vergangenheit auch noch fest. Und wir fragen uns, wie können wir dann nächstes Jahr zu euch auf die Spielemesse nach Essen kommen?
3: Wir wollen nicht weiter drüber nachdenken. Das haben wir ja bereits in unserer 212. Folge des großen Wurfs zum Thema Zeitreisen gemacht und wir wissen ja alle, wo uns das hingeführt hat.
2: Aber zurück zum Thema. Also eigentlich vorwärts zum Thema. Die von euch ausgesehene vor drei Tagen zu Ende gegangene US-Wahl oder für die Älteren unter euch, die vor vier oder
0: mehr Tagen zu Ende gegangene US-Wahl. Mensch, jetzt weiß ich, warum die Zeitreisefolgen bei Star Trek immer so unkorrekt äh, gewesen sein werden.
4: Wir, um das komplexe Thema kurz zu machen, haben keine Ahnung, wer die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Also wir wissen es natürlich, aber nicht in der aktuellen Vergangenheit. Daher haben wir uns folgende Lösung überlegt, um mit euch tagesaktuell über den Ausgang der Wahl sprechen zu können.
2: Ihr kennt doch sicher diese Abenteuerbücher, in denen man sich nach jedem Abschnitt entscheidet, an welchem Abschnitt man weiterliest. Das machen wir jetzt auch.
3: Hat Hillary Clinton die Wahl gewonnen? Dann hört jetzt weiter bei Zeitmarke 0527.
0: Hat Donald Trump die Wahl gewonnen? Dann hört jetzt weiter bei Zeitmarke
4: 0420. Könnt ihr die Frage nicht schlüssig beantworten? Dann hört jetzt weiter bei Zeitmarke 0337 oder lasst den Podcast einfach laufen.
0: Ihr habt gewählt. Ihr könnt die Frage nicht schlüssig beantworten. Oha, das wird jetzt schwer. Ihr müsst uns jetzt innerhalb von einer Minute erzählen, wie die Wahl ausgegangen ist, beziehungsweise was passiert ist. Los, ihr habt 60 Sekunden. Nein. Was? Ehrlich? <lacht>
2: Unglaublich. <lacht> hätte ja gar nicht erwartet.
3: Oh Gott. Boah, wenn das meine Mutter hört. Oh. Wer hätte mit sowas rechnen können?
0: Niemand.
3: Niemand. Nein. Das ist doch das nicht
2: dein Ernst.
3: Hochinteressant. Ihr habt gewählt. Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Ach du Scheiße. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, alle ja, nicht so wahnsinnig begeistert hier in der Vergangenheit. <lacht> ja, äh.
0: Je nachdem, was er sich da vorher schon geleistet hat, ist das ja echt unglaublich.
4: Das ist nur ein Zeichen unserer Zeit.
3: Ich würde sagen, wir bestellen uns jetzt ganz schnell das Donald-Trump-Spiel. Gibt es ja auf amazon.com <lacht> ja. noch für wie viel Dollar? Ist
4: ja, es wird nicht mehr hergestellt. Ich
3: habe ich letztens mal geguckt. Ja, wir sind ja in der Vergangenheit. In der Zukunft, wenn Trump Präsident ist, gibt es kein anderes mehr. Oh, ja. <lacht> oh Gott, wie Wir so. ja. sollten dann möglichst viele andere noch
0: vorher bestellen.
4: Äh, ja, also... Hm. Ich, ja, fand das ich, auch auch ich fand das jetzt auch irgendwie komisch, dass sich Donald Trump nicht Präsident, sondern Gottkaiser nennt. Das ist irgendwie komisch. <lacht> ist ungewöhnlich, aber gut. Er hat es verdient. Ja, natürlich. Wer auch immer da mithört, er hat es verdient. <lacht> ja, äh, wechseln wir das Thema. Ihr habt gewählt. Hillary Clinton hat die Wahl gewonnen. Ach du Scheiße. <lacht>
3: Ja, hm. also die Auswahl der beiden Kandidaten hat ja jetzt auch es einen nicht leicht gemacht. Man konnte entweder den ganz furchtbaren nehmen oder <lacht> den noch schlimmeren. So. Ja.
0: Ich finde ja immerhin, es will Hillary Clinton eine Frau und es wäre ja die erste Frau, die ein, eine Präsidentin ist in, der USA,
3: in den USA.
4: Also überhaupt. Also wo in Brasilien ist auch eine Frau. Aber ehrlich ja. gesagt, der
3: erste blonde Toupetträger wäre auch ein Novum gewesen, ich oder? Find,
0: war das ein Toupet? Ich dachte, der kämmt sich die Haare immer so schräg.
4: Ach so. Ja, ich finde es ein. Mich, hat, mich erinnert ja dann die neue Präsidentin immer ein bisschen an die, diese Meerhexe aus Ariel. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich habe auch ich das hab das gesehen. Für die sieht auch so aus. Ja, die
0: hat, die
2: guckt
4: hm. halt auch äh, ich meine natürlich, wenn jetzt einer zuhört. Äh, go, Hillary. <lacht> go Hillary! Wir sind äh, Fans. Mhm. Ja.
3: so. <lacht> so. Go haben Bernie! Wir Was? Ah.
4: Okay.
3: Als wir vor ein paar Wochen gesagt haben, wir reden heute über politische Spiele, haben wir eigentlich noch nicht geahnt, dass das gar nicht so einfach ist, oder hm. Politik in Spielen. Der Anlass war ja die US-Wahl oder US-Wahlkampf und äh, auch der Wunsch, mal Twilight Struggle, Gleichgewicht des Schreckens, vorzustellen, was wir auch nachher noch tun werden. Aber es gab super viele Themen, die irgendwie Politik und politische Spiele und ähnliches äh, Spieltheorie zu politischen Aussagen haben wir wirklich ein reichhaltiges Programm. Was sind denn für euch politische Spiele?
4: Ein politisches Spiel. Ja, gleich die. F Jutta, sag mal. Ich bin jetzt noch. Du bist
0: noch auf der Suche, ja, also für mich ist ein politisches Spiel ein Spiel mit einem zum Teil politischen Hintergrund, wie Wir sind das Volk oder ja, andere äh, Spiele, die zu so einem Thema gemacht äh, worden sind. Aber auch Spiele, die so ein bisschen ähm, politisches Thema aufgreifen, wie zum Beispiel das 20. Jahrhundert, wo es um das Sammeln von Müll geht. Wir leben ja, sag ich mal, in einer Welt, in der ziemlich viel Müll produziert wird und vieles ja weggeschmissen wird und woanders dann die Umwelt verseucht, sag ich jetzt mal. Und da hat sich ja dann in den 80ern erst, so ein Bewusstsein entwickelt, dass man doch den Müll auch äh, recyceln sollte, beziehungsweise nicht damit die Umwelt verseuchen sollte, weil es dann auch wirklich Auswirkungen hatte, die uns mhm. als Mensch eben auch betreffen. Und das ist natürlich auch eine Aussage, die ähm, häufig in so ähm, Lernspielen dann so daherkam. Ähm, und ich fand jetzt bei dem 20. Jahrhundert, was wir auch mal als Mystery Game ausgepackt hatten, wo wir gedacht haben, oh mein Gott.
3: Müll, mhm. geil, super. Ja, <lacht>
0: Äh, haben wir dann gespielt und das Spiel äh, fand ich super, weil es auch ähm, vom Mechanismus toll ist, lässt sich super spielen, muss halt Plättchen hm. auslegen und auf die Plättchen versteigern oder versuchen zu ersteigern, äh, die du haben willst und muss sie dann einfach passend anlegen, muss aber gucken, dass du genug ähm, Plättchen hast, wo auch dein Müll äh, untergebracht werden kann, aus den du halt so produzierst das äh, hat mir total gut gefallen und das ist eben, ähm, obwohl man das erst gar nicht so vermutet, würde ich das eben auch als politisches Spiel sehen, weil einfach dieser Hintergrund auch eine politische Aussage hat.
4: Ja genau, das, das wäre halt der Punkt, ist das halt, geht es um Politik, es hm, geht um Recycle-Kreisläufe, ne? aber man hat halt eine, eigentlich so eine gewisse politische Aussage damit, die hm. die Autoren da quasi eingebracht haben. Ja. Ist das vielleicht eine Definition dafür? Ich meine, es ist das, was ist dann ein politischer Film? Gibt es politische hm. Filme? Hm. Politische Bücher? James Bond? Ja, James Bond würde
0: ich jetzt nicht dazu zählen. Meistens werden ja so äh, Sachen ja... Ähm, werden dazu gezählt, die eben auch eine, eine Aussage haben, die wichtig wäre. Jetzt zum politischen äh, Film würde ich zum Beispiel die Filmklass Liste zählen. Ja, das, äh, da ist ja auch eine klare... Äh, politische Aussage drin in einem Historienfilm, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ja auch geschichtlich geprägt.
3: Das glaube ich, auch so eine der beiden Unterscheidungen, die, die wir erstmal treffen mussten beim Thema politische Spiele. Ich glaube, man kann einerseits sagen, es gibt Spiele, die haben ein wirklich politisches Thema beziehungsweise eine politische Aussage und es gibt die Spiele, die eigentlich äh, einen geschichtlichen Betrachtungswinkel haben auf politische Geschehnisse. Was zum Beispiel Wir sind das Volk oder nachher auch Gleichgewicht des Schreckens, glaube ich, hat. Und es gibt Spiele, die eine politische Aussage treffen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich habe es nicht mehr ganz so präsent, das 20. Jahrhundert. Ich weiß noch, es war ein gutes Spiel, aber ich weiß nicht, ob es eine Aussage hatte, ist es schlecht, viel Müll zu produzieren. Ich glaube schon, also man hatte Probleme, mit dem Müll noch zur Rande zu kommen und das hat da einen Minuspunkte gegeben. Also das würde ich auf jeden Fall äh, als zwei große Richtungen bei politischen Spielen sehen. Eine die eine politische Rhetorik mitbringen, die sagen, ich möchte eine Aussage treffen mit meinem Spiel mhm. und die anderen, die politische Geschichte bringen. Und für mich war es in der ersten Phase, als wir hier überlegt haben, was wir jetzt genau zu politischen Spielen machen, war ich ganz in dieser Richtung ähm, politische Spiele im Sinn von, ähm, was war geschichtlich passiert und ich spiele das nochmal nach. Mhm. Und auf der Messe hatte ich äh, das Glück, bei dem Verlag Spieltrieb mit dem Geschäftsführer dort kurz zu sprechen, der sagt, wir machen politische Spiele mit dieser Aussage. Zum Beispiel haben sie ein Spiel über Flächennutzung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Titel. Und da geht es wirklich ganz konkret um diese Aussage politischer Natur. Und das hat mir erstmal die Augen geöffnet, dass politische Spiele, wie ich es bisher betrachtet habe, eigentlich gar nicht so ganz passt oder zumindest mhm. nur einen ganz kleinen Teil abdeckt.
0: Ich finde, es kann ja auch manchmal beides in so einem Spiel drin sein. Ne? Ich gucke jetzt gerade auf The Grizzled, was ja einen totalen politischen Hintergrund äh, auch oder einen geschichtlichen Hintergrund hat mit dem ja. Ersten Weltkriegsthema, wo man aber im Spiel dann auch, finde ich, wenn man es spielt und auch mehrfach hintereinander spielt, so die Aussage äh, auch kriegt, ja, Krieg ist auch was Schreckliches. Man spürt das sozusagen am eigenen Leibe. Also wir haben... Ich persönlich äh, finde das thematisch sehr gut getroffen und umgesetzt. Also man, es ist wirklich ein, auch ein deprimierendes Spiel, ja.
3: ja wenn man auch und noch liest in der Beschreibung, dass die Namen der Soldaten, die man da spielt, also tatsächlich auch die im Ersten Weltkrieg teilweise gefallenen Verwandten von, glaube ich, den Machern der Spiele mhm. waren. Ähm, ja, da muss man natürlich auch so ein bisschen schlucken. Für mich war das erste politische Spiel, mit dem ich eigentlich Kontakt hatte, war Die Macher. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, in welcher Version ich es gesehen habe, aber ich glaube, es war die, die sogar in den 80er Jahren schon rauskam. weil Ich glaube, es war einer meiner ersten Besuche auf der Messe in Essen. Ähm, es war auch irgendwann nominiert für die Auswahlliste, des Spiel des Jahres. Und es ging eigentlich darum, dass ich mit unserer traditionellen Parteienlandschaft, die wir damals noch so hatten, CDU, <lacht> SPD, <lacht> FDP und ich glaube, die Grünen waren dabei... Glaub auch, gab ja. sie da schon? Die gab es da schon? <lacht> Vielleicht war es auch dann wirklich in den 90ern. Ich bin jetzt wirklich nicht mehr ganz sicher. Nee, also das muss haben. vorher
0: gewesen sein, weil meine Geschwister äh, sind schon wählen gegangen in den 80ern. Meine älteste Schwester äh, ist 1964 geboren worden, jetzt 18 Jahre drauf, 82. Und ähm, da war echt groß Diskussion bei uns zu Hause, ob man die Grünen überhaupt wählen kann ja, und Theater ohne Ende.
3: Ja. Aber es gab halt noch mal. Welt. Nach dieser Veröffentlichung, die so 86 oder so war, wo ich, glaube ich, noch nicht in Essen war, gab es Mitte, Ende der 90er noch mal eine neue Version, mhm. wo, glaube ich, dann auch die neuen Bundesländer dabei waren. Ich hätte es auch gerne ausgepackt, das Spiel, weil wir haben es hier. Aber es ist als Mystery-Game verpackt und wir wissen oh nicht, nein. in welchem Päckchen. Und irgendwann wird es uns hier noch blühen und begegnen. Bei Ausgabe 234 ja. haben wir das ja. doch gespielt. <lacht> und tatsächlich muss man eben in diesem Spiel die Landtagswahlen gewinnen. Okay. Ja, in, äh, in Deutschland. Und es hat mir damals, wir haben es da angespielt, sehr gut gefallen. Äh, mir fehlen noch immer die Mitspieler. Jutta kann ich für sowas auch nicht begeistern als politisches Thema. Ähm, trotzdem freue ich mich drauf, wenn es als Mystery Game irgendwann hier angekrabbelt kommt. <lacht> ja, dann <lacht> dann muss ich das, ja leider. müssen was spielen. Das war für mich eigentlich so das erste politische Spiel. Was übrigens auch eine super Überleitung wäre zu einer spieltheoretischen Behandlung der Parteienlandschaft.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zu einem kleinen Einwurf in unserem Überblick politische Spiele, wo ihr einen kleinen, spieltheoretischen Einblick zum Thema bekommt.
3: Es ist ein Grundbedürfnis der
4: Deutschen, beim Biere schlecht über die Regierung zu reden. Das hat schon der eiserne Kanzler Otto von Bismarck zu seiner Zeit erkannt. Manche Dinge kommen nie aus der Mode. Wir haben jedoch an dieser Stelle keine Lust auf Politikerbashing. Wir sind immer ein Brettspiel-Podcast. Uns interessiert die Politik als Spiel und die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Doch dafür müssen wir alle wieder an den Strand. Keine Sorge, ihr seid nicht aus Versehen in den großen Wurf 5 zum Thema Robinson Crusoe geraten. Allerdings ist jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit und Vorstellungsvermögen gefragt. Ihr kriegt das hin. Und es geht um Eis, bei dem Wetter genau das Richtige. Wir sind nämlich hier, um uns mit zwei Eisverkäufern an diesem genau 100 Meter langen und praktischerweise vollkommen geraden Strand zu beschäftigen.
2: Eis, lecker Eis, Vanille, Schoko, die
0: besten Waffeln. Komm zu mir. Eis, lecker Eis, Vanille, Schoko,
4: die besten Waffeln. Komm zu mir. Beide verkaufen die gleichen Eissorten in gleicher Qualität und zum gleichen Preis. Die Sonne scheint und der Strand ist gut besucht. Die Badegäste verteilen sich völlig gleichmäßig auf dem 100 Meter langen Sandstreifen, welcher entlang einer Strandpromenade verläuft.
2: Eis, lecker Eis, 50 Cent die Kugel.
4: Eis, lecker Eis, 50 Cent die Kugel. Die beiden eifrigen Gelatiere haben sich heute jeweils genau 25 Meter von den Enden des Strandes aufgestellt. Eisverkäufer A steht also 25 Meter vom linken Ende entfernt, Eisverkäufer B 25 Meter vom rechten Ende. Die beiden können ihre Eiswagen jedoch leider nicht in den Sand bewegen und müssen daher entlang der Promenade arbeiten. Die Sonne hat den Sand bereits ordentlich aufgeheizt und so wollen alle Badegäste natürlich nur den kürzesten Weg zum Eiswagen nehmen. Au 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 au, 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 au Gott ist das heiß meine Füße verdammt aua. Alle noch geistig dabei? Gut. Aber damit haben wir gerechnet, da ja allgemein bekannt ist, dass wir sowohl das intelligenteste als auch das bestgekleidete Podcast Publikum des Internets haben. Aber zurück zum Strand. Die beiden Eisverkäufer haben sich also positioniert. Mit den genannten Parametern haben die Eisverkäufer gleich viele Kunden und sie machen sich keine Konkurrenz. Beide haben ein gleich großes Einzugsgebiet und die Gewinne sind damit gleichmäßig verteilt. Man könnte fast schon meinen, dass das hier ein abgekartetes Spiel ist. Aber wie das immer so ist, einer von beiden wird gierig.
2: Eis, lecker Eis. Wenn ich mich ein bisschen mehr in Richtung Konkurrenz bewege, dann wird mein Einzugsgebiet größer. Denn dann ist der Weg zu mir für mehr Badegäste als vorher kürzer. Sie wird das schon nicht merken. Profit.
4: Gesagt, getan. Und so bewegt sich Eisverkäufer A einfach 5 Meter weiter Richtung Konkurrenz oder, man könnte auch sagen, Richtung Mitte. Somit steht Eisverkäufer A nun 30 Meter vom linken Strandende entfernt. Die Gäste links von ihm kommen weiterhin zu ihm, da er so oder so der nächste Eisverkäufer ist, auch wenn sie nun im schlimmsten Fall 5 Meter mehr über den heißen Sand laufen müssen. Allerdings greift Eisverkäufer A nun logischerweise 5 Meter vom Gebiet von Eisverkäufer B ab, A ist jetzt näher als B und er spart den Gästen damit Brandblasen an den Füßen auf dem Weg zu ihren angestammten Eisverkäufern. Am Ende des Tages hat Eisverkäufer A damit mehr Geld verdient als Eisverkäufer B und träumt bereits von einem neuen, größeren Eiswagen mit Ballons dran und drei Eissorten mehr und so Dingen.
2: Eis, lecker Eis, Vanille, Schoko, die besten
0: Waffeln, komm zu mir. Eis, lecker Eis, Vanille, Schoko, die besten Waffeln, komm zu mir.
4: Eisverkäufer B entgeht seinen Verlust natürlich nicht und schmiert ebenfalls einen Plan.
0: Eis, lecker Eis. Hm, was die kann, kann ich schon lange. Ich gehe einfach 10 Meter näher ran. Damit habe ich nicht nur meinen alten Kunden wieder, sondern kriege auch neue von ihr dazu. Ha, dann kaufe ich mir nämlich einen größeren Eiswagen
4: mit Windrädern dran und einen ordentlichen Schirm. Profit! Der aufmerksame Zuhörer wird sich ausmalen können, wie dieses Spiel weitergeht. Man rückt immer weiter in die Mitte bis, nach einigen Tagen, beide Eisverkäufer schwitzend Rücken an Rücken in der Mitte des Strandes stehen. Beide haben wieder gleich große Einzugsgebiete und für einen neuen Eiswagen hat es immer noch nicht gereicht. Falls man nun davon ausgeht, dass der Weg für die Badegäste an den beiden Enden des Strandes zu lang ist, als dass sie ihre podologische Gesundheit aufs Spiel setzen wollen würden, verdienen beide sogar weniger als vorher. Allerdings sind sie ab jetzt gezwungen, genau so stehen zu bleiben, denn derjenige, der sich von der Mitte wegbewegt, verliert automatisch Kunden an den anderen.
2: Eis, lecker Eis, Vanille, Schoko die besten Waffeln, kommt zu mir.
4: Schreib mir nicht so ins Ohr. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was wollen mir die Irren damit sagen? Eine berechtigte Frage. Nun, was wir euch eben geschildert haben, war eine bildhafte Beschreibung von etwas, das sich Gesetz nennt. Einem spieltheoretischen Theorem der Mikroökonomie. Es wurde erstmals von Harold Hoteling im Jahre 1929 in seinem Aufsatz im Economic Journal Stability in Competition erwähnt und formuliert. Die Eissituation am Strand war zu Beginn ideal für die Badegäste und die Eisverkäufer, doch Gier und Kurzsicht haben paradoxerweise dazu geführt, dass beide am Ende schlechter dastanden als vorher. Ihre Endposition in der Mitte des Strandes beschreibt ein sogenanntes Nash-Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht beschreibt in der Spieltheorie einen Zustand, bei dem sich keiner der beiden mehr besser stellen kann als momentan.
3: Eis, Strand, Spieltheorie, was hat das bitte mit Politik zu tun?
4: Nun, Hortelings Gesetz lässt sich relativ gut auf eine hypothetische Parteienlandschaft übertragen. Dort spricht man dann von einem medianen Wählermodell. Sagen wir, es gibt zwei Parteien, eine des linken und eine des rechten Spektrums. Beide haben ein gewisses Wählerpotenzial, das sie abrufen können, so wie unsere Eisverkäufer Badegäste am Strand abrufen konnten. Versucht nun eine Partei der anderen Wähler abzugreifen, geht es für sie Richtung Mitte, genau wie in unserem Strandbild. Irgendwann treffen sich beide Parteien in der Mitte fast identisch in ihren Programmen und einer Wählerschaft, die sich nun schwarz-rot ärgert. Das Modell lässt sich auch beliebig auf andere Themenspektren anwenden. Ökologiefreundlich und ökologiefeindlich, wirtschaftsliberale und regulierungsfreundlich und so weiter. Erweitern kann man das Ganze auf das sogenannte doppelte Medianwählermodell, wenn die linke Partei einen auffällig rechten Spitzenkandidaten aufstellt und die rechte Partei einen auffällig linken. Aber vielleicht sind wir da auch etwas realitätsfremd. Das hört man ja quasi nie, dass sich eine tief konservative Basis über die eher progressiven Ansichten einer Vorsitzenden aufregt. Schwierig wirkt es dann nur, wenn sich in den verwaisten, eher extremen Positionen des Spektrums neue Eisverkäufer hinstellen. Wenn uns nur gerade ein Land einfallen würde, wo so etwas gerade aktuell ist. Wenn euch ein Land einfällt, schreibt es doch einfach in die Kommentare.
3: Ja, nach diesem kleinen Ausflug in die Spieltheorie... Ich hoffe, habt das
4: alle gut überstanden. <lacht> Steffen ist auch ja. nicht eingeschlafen. Nein. Nicht wütend auf mich, wie wir also, okay. mit Spieltheorie
3: schon wieder ankommen. Nein, Spieltheorie kann man ja verzeihen. Ich äh, be <lacht> bezweifle nur immer die Relevanz für Spieldesign. Nein, ich fand das sehr interessant. Und es ist ja auch ein Modell, was jetzt auch für unsere politische Landschaft ist. Wir haben ja eben diesen Überleitung gemacht... Von dem Spiel die Macher, die tatsächlich die Parteienlandschaft darstellt mit den vier Parteien, die wir damals mhm. in Deutschland hatten und die sich entsprechend unterschieden. Und man kann ja schon sagen, dass äh, die großen Parteien teilen sich jetzt zusammen vielleicht den Prozentsatz, was uns eine Volkspartei vielleicht abgeräumt hat und liegen äußerst eng beieinander. Und das, was in den letzten Jahren an Entscheidungen bei der SPD kam, das hätte auch genauso gut von der CDU kommen können und umgekehrt. Insofern äh, ja. sagt ja, es hat ja offensichtlich zumindest für die politische Betrachtung eine Relevanz, was du uns da eben ja. beigebracht hast. Ja, das müssen
4: unsere Zuhörer natürlich für dich selbst entscheiden. Ich möchte auch keine politischen Aussagen treffen. Äh, wir sind immer noch ein Brettspiel-Podcast. Aber zumindest ist es etwas, über das man vielleicht auch nachdenken kann.
3: Mhm. Ja, eine weitere Betrachtung. Also wenn wir nochmal auf diese politische Rhetorik gehen, dass es auch Spiele gibt, die tatsächlich was aussagen wollen, gibt es, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Und zwar hat Lissy Maggie 1904 ein Spiel geschaffen, das nennt sich The Landlord's Game. Und er hat damit eine sehr deutliche politische Aussage geschaffen und er hat gesagt, wenn jemand Land besitzt, verzerrt das den gesamten Wettbewerb und die Chancen für alle Menschen. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Und hat ein Spiel äh, entwickelt, das heißt, man äh, würfelte und läuft Reihe um auf einem Spielplan. Und wenn man irgendwo landet, zahlt man Miete. Man kann die Grundstücke nicht kaufen und das Spiel wurde tatsächlich aus, einem, aus dem Wunsch, Leute darüber zu unterrichten, was die politische Meinung ist, gemacht. Sie war jedenfalls Anhängerin eines Ökonomen, der auch gesagt hat, sollte eigentlich nur eine Steuer geben und die Steuer sollte die Besteuerung des Landes sein. Mehr gibt es nicht und das wäre die gerechteste Steuer. Das Spiel hat vermutlich nicht allzu viel Erfolg gehabt. Wobei ich habe gehört, es gab vor ein paar Jahren Neuauflage. <lacht> bis letztendlich jemand mal gesagt hat, das ist eigentlich gar nicht so clever. Aber wäre es nicht besser, also klar diese Kritik an Monopolen und alle Leute haben keine Chance mehr. Wäre es für ein Spiel nicht trotzdem spannender, wenn man sich alles krallen kann und der Größte wird und reich wird. Ja, und dann kam Onkel Big Money Pants. Kam also Parker auf die Idee, ach... Scheiß auf die politische Aussage ja. wird denn das Ding Monopoly uh. und man kauft die ganzen Sachen und beweist im Gegenzug natürlich auch, dass der der am meisten Geld hat, am meisten Geld dazu bekommt und das Ganze in eine ganz andere Richtung geht und damit wurde das erfolgreichste Spiel der Welt daraus der Uah, Monopoly Spiel ja Spiel heute wir haben, wir spielen jetzt nicht so gern Monopoly aber in der Realität äh, der deutschen internationales Monopoly natürlich immer noch ein großes Spiel. Aber das Interessante bei der Betrachtung aus dem politischen Blickwinkel ist natürlich dass es aus einem ganz anderen Ursprung entstanden ja, so ist und war's. das Landlords-Game tatsächlich wirklich was aussagen wollte <lacht> und erfolgreich wird es mit der konträren Aussage und wir haben Monopoly.
4: Ich habe es ich jetzt gerade mal nebenher gegoogelt. Äh, ja, es war also nicht äh, Mr. Pants, sondern es war der Rich Uncle Pennybags. <lacht> Rich <lacht> Uncle <lacht> es, Pennybags. es bezog sich we we weniger auf seine Hose als auf sein, sein, mhm. sein Geldvermögen. Ja, der berühmte Mr. Monopoly. Ja. Ja. Ja, ich mag es halt nicht, das Spiel. Ich mag es überhaupt nicht. Ich, äh, fürchterliche Kindheitsänderungen verbinde ich damit bei irgendwelchen Familientreffen oder mal so an den Feiertagen. Damit... Ich mag meine Familie. Aber die sind da dann schon knallhart bei Monopoly. Das
3: kann ein junger Mensch Und wenn man treffen. dann
4: als zehnjähriger äh, Puper dann irgendwie nach einer halben Stunde schon raus ist und mein Pleite ist, ich meine, ich kann bis heute noch nicht mit Geld umgehen. So. <lacht> Und dann spielen dann die Erwachsenen noch mal eine Stunde oder anderthalb.
3: Ja. Das war, und dann hat der kleine Andreas vermutlich gesagt, Mama, ich glaube, es wäre gut, wenn es Besteuerung für Land gäbe. <lacht> Ausschließlich. <lacht> Schnauze und spiel weiter.
4: <lacht> In Monopoly. Also da würde mich also oh, wie Zähne ziehen, finde ich das.
3: In dem Fall, klar gab es das Spiel mit der politischen Aussage. Es gab das Spiel mit der gegensätzlichen Aussage. Ich würde jetzt allerdings nicht so weit gehen, zu sagen, dass Monopoly jetzt die Lanze bricht für den Kapitalismus. Es ist natürlich ein kapitalistisches Modell, aber macht jetzt nicht so den Eindruck, dass es sich überträgt, die Ergebnisse von Monopoly spielen in die echte Welt, glaube ich. zumindest. Auf einer gewissen Ebene wird es natürlich passieren, wenn das so das meistverkaufte Spiel ist. Das ist eine sehr freie Marktwirtschaft, die ich da hätte dargestellt schon die Schlossallee. wird.
4: Schlossallee? Ja. <lacht> wow. Einfach so eine Schlossallee oder die ja. Köhe in Düsseldorf. Das das kann man man schon vielleicht
3: unterschätze ich den Einfluss, das vielleicht doch auch auf. Kinder hat und dass man sagt, hier, da oben auf diesen blauen Straßen willst du Wohnen kaufen und Miete verlangen und noch ein paar Hotels hinsetzen.
0: Also ich finde, es ist ja relativ einfach äh, zu durchblicken. Ja, man muss die Straßen kaufen, die am teuersten sind, damit man da auch die meiste Miete äh, verlangen kann. Das ist leider nur, sind das ja nur zwei äh, Straßen. Das heißt, man muss sich auch noch ein bisschen mehr unter Nagel reißen, damit man auch gewinnt. Das kann eigentlich das können auch die Kinder irgendwann blicken, wenn man so ein bisschen dahin führt. Letztendlich zieht sich dieses Spiel für mich aber wie Kaugummi. Und ich weiß, wir hatten das auch äh, in unserer Kindheit ähm, relativ häufig gespielt. Hm. Och, übel. Ja, also ich ja, weiß aber damals nicht. Damals
3: hat es uns trotzdem Spaß gemacht. Also muss man ja auch sagen, heute kennen wir natürlich auch viel mehr Spiele, die eindeutig objektiv betrachtet besser sind, weil sie zum Beispiel ein Ende finden, ja, was bei Monopoly ja. schwierig ist. Das hat natürlich ein paar Game Design schwächen aber andererseits ist es eines der Spiele, die wirklich fast jeder gespielt hat. Und wenn die Leute manchmal schon nicht viel anderes spielen, mit Mensch ärgere dich und Monopoly, haben sie halt doch ihre Brettspielerfahrungen gemacht und führen die Leute vielleicht trotzdem ans Spielen ran. Ähm, ja, brauchen wir, glaube ich, nicht ins Detail gehen, dass es uns jetzt als Spiel nicht wirklich heute umhaut.
4: Ja, nee, das ist halt so ein Klassiker. Das ist halt dieser... Ja, wie, wie nennt man das, also ne, den Hobbymarkt den, den Hardcore-Markt und dann das, das, also das jetzt als Familienspiele zu besenden, ist halt nicht fair, aber hm. halt, halt Sachen wie dieses klassische Monopoly, was es schon seit 100.000 Jahren gibt, ja, in seit 50 100. verschiedenen Auflagen. Hm. Äh,
0: also letztes Jahr war glaube ich 100 Jahre Monopoly und da gab es dann auch noch eine Jubiläumsausgabe und du kriegst es überall, sogar im Lidl und so weiter hinterhergeschmissen, ja. das ist auch ein Spiel, das im Aldi gibt. Zu der entsprechenden Jahreszeit, ja. Und ich meine, das will auch was heißen. Das heißt, man bedient auch eine entsprechende Zielgruppe. Das kennt ja. jeder, hat ja. vielleicht noch nicht, noch nicht, tatsächlich noch nicht jeder Haushalt. Ja, es, hat, äh, es hat
4: jeder Einzelhaushalt, aber es hat nicht jeder Haushalt ein Monopoly für seine eigene Stadt.
3: Monopoly also, Erlangen. Monopoly Oberhausen. Monopoly Filling und schwenningen Monopoly Dienstlaken. Es gibt aber kein Monopoly Eitorf-Rankenhorn, was ich wirklich vermisse.
4: <lacht> ja, das ist das Problem. Hier gibt es keine ordentlichen Straßen, sondern nur so
3: <lacht> Esels. Hier gibt es auch keine ordentlichen Kran Häuser. Wege.
0: Ich wollte gerade ehrlich sagen, eigentlich könnte man äh, Monopoly Eitorf machen und dann gibt es die ganzen Dörfer, die nur Hausnummer haben. Also Kreisfeld, Plackenhohn, <lacht> Nannenhohn.
4: Wobei, sich, wobei man sagen muss, dieses Monopoly ist halt für mich so ein... Das Spiel, das hat halt in dem Fall mit diesen ganzen Städteausgaben den Bereich von Spielen verlassen. Und es ist halt einfach so ein, so ein Geschenk präsent geworden. Ja, ja. Ja, ja, so, ne? Ja, also die Firma Winning Moves hat das, glaube ich, schon ganz geschickt gemacht hier in Deutschland. Hm. Und sehr viele äh, Versionen mittlerweile rausgebracht. Und also meine Mutter hat auch ein Monopoly-Oberhaus, das hat die halt noch nie ausgepackt, aber sie hat sich halt. sie freut sich halt. Oh, das so steht Oberhausen raus. ja auch. Schön im Regal.
3: Na gut, ähm, sagen wir mal als politisches Spiel, ja, es hat, hat eine Aussage, okay, ja. aber. Ähm, ist jetzt nicht wirklich ein, als heute als politisch zu sehendes Spiel, denke ich mal nicht mehr. Oder vielleicht sind wir einfach die, Landw äh, die Marktwirtschaft zu sehr, die Landwirtschaft, die Marktwirtschaft zu sehr ja, ja, das ist alt, ja Aber es gibt ja durchaus auch Spiele, wo es, äh, sagen wir auch wirklich in das äh, echte Leben und politische Bildung und so weiter rübergeht. Also ich würde dann noch mal diese äh, Spiele von Spieltrieb zum Beispiel sagen, oder 20. Jahrhundert. Oder was mir auch auffällt, auch wenn es kein Brettspiel ist, ist die Auswirkung äh, von Spielen. Zum Beispiel die Weltmeisterschaft 2006 im Fußball. Hm. Also Fußball jetzt auch mal als Spiel gesehen, was in der, in der Masse zumindest dazu geführt hat, dass man nach 2006 die Deutschlandflagge wieder benutzt in Deutschland, was durch ein Spiel oder durch das Umfeld vom Spiel geändert wurde. Ja, Ein weiteres Beispiel, wo Sport und Politik dann relativ nah beisammen sind oder waren, ist... Der Boykott von Olympia, was Anfang der 80er mhm. dann ein großes Thema war. Ich glaube, es ging damals um Afghanistan und Heimarsch dort. Und da wird auch so natürlich sowas dann äh, politisch ausgenutzt. Und ich zähle in dem Sinn jetzt mal, Sportspiele hier mal zu spielen mit dazu. Was ich allerdings sehr interessant finde, und das ist eine Geschichte, die würde ich äh, noch zum Besten geben, ist, ich stehe ja auf diese kalten Kriegsgeschichten. Ich bin irgendwie auch als Kind der Zeit da Genosse. interessiert. <lacht> Genosse. Genosse. ja. ja. Und ähm, es gab die Schachweltmeisterschaft 1972 in Reykjavik mhm. zwischen einem Russen, Spassky, und einem Amerikaner, Wie Fischer. <lacht> <So. lacht> Spannend. Und das äh, ganze Event war insbesondere auch von russischer Seite so inszeniert, dass es darum ging, die Dominanz und die Vorherrschaft der UdSSR und des Kommunismus zu zeigen anhand von diesem Schachspiel. Nämlich die UdSSR war natürlich weitführend. Die ganzen Großmeister kamen damals aus der UdSSR im Schach. Und es gab eine Ausnahme, das war eben Fischer. Mhm. Fischer aus den USA, ein leicht gestörter Mensch. Die USA hat sich da auch mal so halb äh, distanziert. Aber ich glaube, sie haben <lacht> das schon auf das Spielchen mitgespielt. Und in Reykjavik ging es darum, wer gewinnt. Oder SSR oder USA. Es ging nicht darum, ob Spassky oder Fischer primär gewinnt. Und es gibt da super schöne Geschichten, die damit zusammenhängen, ähm, die auch manchmal an so diplomatische Tricks und Plöffs äh, und äh, Gemeinheiten erinnern. Fischer war sowieso nicht der pünktlichste. Der kam allerdings nicht nur nicht pünktlich zum Schachspiel. ja Da kam er auch immer fünf Minuten zu spät. Er kam auch zum ganzen Turnier ein paar Tage zu spät. Und Spassky <lacht> hat lange gewartet in Island, ob Fischer überhaupt noch auftaucht. Mhm. Ich unterstelle jetzt mal keinen politischen Hintergrund. Ich glaube, der Fischer ist kein einfacher Charakter und keine Ahnung, wo die Gründe waren. Was aber sehr witzig war, war, wenn dann so eine Partie begonnen hat, gab es dieses Ritual, dass Spassky zum Beispiel den ersten Zug macht, E2, E4, und Fischer bis zum Ende gar nicht da war, bis er seinen Zug machen musste, den Ersten, dann reingestürzt, kam im Stehen, den Zug macht und dann wieder abhaut, um seinen Gegner zu verunsichern. Das hat mich schon irgendwie so an politische Intrigen. Ah, fürchterlich
4: Fürchterlichste Gegner, den man sich nur vorstellen kann. Ja,
3: ganz schlimm. Und dann auch wieder rausging. Und dann auch die zweite Partie, nachdem er in der ersten einen ganz schlimmen Fehler gemacht hat, auch boykottiert hat wegen den Fernsehkameras dort und die Partie auch freiwillig verloren gegeben hat. Man kann jetzt schon dazu sagen, Fischer hat es trotzdem nachher geschafft er hat gewonnen. Er hat Spassky auch mit seiner Art dort rausgebracht. Eine meiner Lieblingsstories ist, dass Spassky auf einem äh, Holzstuhl saß, so wie die beiden Holzstühle, die da bereitgestellt waren. Äh, schon so mit Lehne und ein bisschen Polster. Fischer sich aber einen lederbezogenen Chefsessel dahin stellen ließ, auf dem er gesessen hat. Und dann, und dann und, steht er ständig auf
4: und läuft weg. Und dann läuft er noch weg und äh, Spassky
3: <lacht> guckt auf den leeren, lederbezogenen, <lacht> deutlich gemütlicheren Stuhl. Man hat natürlich von Seiten der UdSSR es dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, bei dem Hersteller in den USA genau den identischen Stuhl zu besorgen, der noch pünktlich zur siebten Partie dastand, sodass beide auf dem lederbezogenen Chefsessel saßen und USA, UdSSR wieder ausgeglichen war. Jetzt nicht im Schachspiel, aber in dem, was da rum passierte. Ähm, es gibt da auch äh, Filme oder mindestens einen Film zu. Schaut mal nach Spassky Fischer, weg 1972. Ich finde es eine grandiose Geschichte, die zeigt, inwieweit ein Spiel halt doch auch politisch ausgenutzt werden kann und selbst wenn es nur um Schach geht in dem Fall.
4: Ja, und wir sind, und heutzutage äh, gewinnt Google gegen jegliche Art von Schachmeister oder Go-Meister. Google? Ja, Google mein das war doch das. das Ach, Diebmein ist diese...
3: von Google oder was?
4: Ja, genau. Also Äh. Da bringt so ein Stuhl dann auch nichts mehr.
3: Ja. 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 Wie ich vorhin auch dann noch, ich hatte gerade noch mal nachgegoogelt, äh, Spassky-Fischer, die Geschichte ging tatsächlich noch weiter. Ähm, Fischer hatte, glaube ich, nur noch ein weiteres Turnier gespielt, äh, stand vorhin in der Wikipedia und da gab es noch einen Nachtrag. Er hatte tatsächlich auch noch mal gegen Spassky gespielt, zu Zeiten des, welchen Krieges war es? Jugoslawien-Krieges. Ähm, um ein Preisgeld von 5 Millionen und er wurde Fischer wurde wegen dem eigentlich noch existierenden Boykott von Jugoslawien, von der USA auch verfolgt. Äh, war also tatsächlich wollten sie ihn verhaften. Er ist dann geflohen, war fünf Jahre auf der Flucht, wurde dann äh, in Japan oder sowas irgendwie, glaube ich, geschnappt oder hatte Asyl beantragt. Also eigentlich wirklich eine ganz wilde Geschichte, wo wir hier vorhin dann schon irgendwie im Kopf geschüttelt haben. Ähm, ja, welche Bedeutung dann plötzlich doch auch ein Spiel politisch bekommen kann. Manchmal sind da die Grenzen fließend. Hm. Ich denke übrigens, dass auch mein allererstes richtiges Brettspiel durchaus ähm, eine politische Aussage hatte oder zumindest ein wirtschaftliches Interesse ausdrückte. Das ist das 1961 erschienene Öl für uns alle.
4: <lacht> Damals war das 1961 haben wir das noch gedacht, ja.
3: Ja, also nicht, dass ich das 1961 schon gespielt habe, weil ich bin das 68 geboren und wir sind ja keine Zeitreisenden oder so, aber nicht. <lacht> Nein, ich habe es ein bisschen später gespielt, aber heute denke ich auch, also dieses Cover mit diesen Männern, die da nach Öl bohren und Öl für uns alle ähm, ist ja doch irgendwie, glaube ich, bin ich doch auf Propaganda damals reingefallen, aber es hat mir gezeigt, wie ein Brettspiel funktioniert, was über Monopoly hinausgeht. Ja, das ist ja auch schon mal viel wert.
0: Also ich merke für mich zum Teil, dass ich, ähm, wenn ich weiß, das ist ein Spiel mit politischer Aussage, ich habe da schon keinen Bock zu. Hm. Also äh, ich habe schon keinen Lust, das auszupacken und mich zu beschäftigen, gerade wenn es da so ein historisches Thema ist, äh, was da auch noch äh, mit reinspielt, da bin ich irgendwie, das turnt mich direkt ab. So, da mhm. muss man mich schon wirklich zu überreden, mir das überhaupt anzugucken. Das kann ein gutes Spiel sein, aber ähm, im ersten Moment
3: will ich das nicht spielen wollen. Und für mich ist auf der anderen Seite eine ähnliche Abschreckung, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel will mir politisch was vermitteln. Mhm. Weil ich da immer das Gefühl habe, es passiert auf eine unterschwellige Art, was jetzt auch eine Unterstellung ist. es kann ja auch ganz offensichtlich so sein und gemacht sein. Aber irgendwie schwingt für mich immer was mit. Dass äh, diese Verbindung in die Realität mir was vom Spielerleben wegnimmt mhm. und wenn man es jetzt hier mit äh, Homo Ludens, wie heißt der, Heusinger, Heusinger ja. hält, der sagt, es gibt diesen magischen Kreis, in dem das Spiel stattfindet und es gibt keine Beziehung mhm. zur Realität, kann man natürlich darüber streiten, ob das stimmt, äh, wie wir ja ein paar Beispielen eben gesagt haben, zum Beispiel Fußball oder Schach oder ähnliches aber ich glaube dass mir dieser dieser kreis der von der realität tatsächlich getrennt ist im spiel so eine sicherheit gibt dort alles machen zu können ich muss mir keine gedanken darüber machen ob nachher meine politische meinung anders ist oder ich nachher in echt mehr geld habe als sonst also an den punkten stellt man auch schon fest dass das jetzt nicht ganz so undurchlässig ist dieser mhm. magic circle wie Häusinger das gesagt hat aber für mich empfinde ich es als störend, wenn ich das Gefühl habe, dieses Spiel ist nicht in sich abgeschlossen und die, diese Spielwelt und alles, was da passiert. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, was mitschwingt. Wenn Jutta zum Beispiel Twilight Struggle, über das wir gleich noch äh, reden werden, äh, thematisch halt auch schwierig findet, weil es halt auch Erinnerungen weckt, die man vielleicht miterlebt hat und einfach nicht an schöne Zeiten erinnert.
0: Ja, äh, aber mir ist gerade noch eingefallen, jetzt ganz, ich red, äh, ganz anderes Thema, dass... Es gibt ja die Bundeszentrale für politische Bildung und die haben auch äh, unterschiedliche mhm. Landeszentralen. Und die Landeszentrale Baden-Württemberg, die hat äh, eine Untersektion bei ihrer Presse Spiele. Und das ist, glaube ich, ich, sogar ja. die einzige von den Landeszentralen, äh, die das hat. Ich weiß es nicht, habe als ich mich äh, informiert habe und recherchiert habe äh, zu dem Thema politische Spiele, habe ich das tatsächlich gefunden. Mhm. Und da gibt es eben auch ein... Äh, ja, ein Kartenspiel, wie man da auf Wählerstimmen äh, fangen geht, zum Beispiel. Ja, da möchte man irgendwie die stärkste Partei hm. werden im Land Baden-Württemberg. Ja. Ähm, fand ich auch interessant. Also, das, das kann man nachschauen auf deren Seite. Das Spiel gibt es zu kaufen. Hm. Hat den Titel jetzt aktuell vergessen, aber.
4: Wie man in Baden-Württemberg Ministerpräsident wird? sich einer Partei anschließen und da einfach komplett das Programm einfach vergessen. Ja,
3: das weiß ich
0: nicht, aber es ist auf jeden Fall... Du, du, du sprichst jetzt auf den... Ich weiß vergessen wie er heißt an.
4: Ja, ja, ja. ja Wir machen ja keine politischen Aussagen hier.
0: Aber ähm, das finde ich, zum ne das kann man dann da eben bestellen und kann das äh, in seiner Schulklasse ja. mit der Schulklasse spielen und einführen.
3: Das stimmt. Und die war noch vor ein paar Jahren zumindest sehr aktiv im Videospielbereich. Also da gab es auch... Äh, Lobenswerte Bestrebungen gegen Ausländerfeindlichkeit und so wurden auch von diesen Landeszentralen politischer Bildung auch Spiele finanziert im Videospielbereich, um, ja, ja so habe ich das Recht, das Gedankengut bei Kindern zu bekämpfen, auch wenn wir jetzt nicht so sehr politisch sein wollen, kann ich mich damit ganz gut anfreunden. Jetzt hätte ich dann vielleicht noch einen Abschluss, ist nur was Kleines, aber wir könnten zum Schluss noch über das beste Spiel der Welt sprechen. Aha, aha. Also ehemals beste das Spiel Ehemals Spielerwelt. Das war aber lange Jahre das beste Spielerwelt angeblich, wenn man nach Boardgame Geek geht. Ähm, die Mensch, ist ärgere dich nicht. <lacht> Nein! <lacht> ich ärgere mich auch gar nicht. Jetzt lass mich endlich mal ausreden. Entschuldigung. <lacht> es geht um äh, Twilight Struggle auf Deutsch Gleichgewicht des Schreckens. Mhm. Es ist bei Boardgame Geek aktuell auf Platz 3 der besten Spiele. Es war lange Jahre auf Platz 1. Ähm, ist also wirklich eines der anerkanntesten Spiele. Inzwischen ist vorne Pandemic Legacy seit ja. oh. sicher auch schon einem halben Jahr gefolgt von Ach ja, der in, Neuauflage in, im Wandel der, Wandel der Zeit. Wobei ähm, es vielleicht einfach
4: nur so ein kurzes Mal, jetzt ein kurzes ja. Aufkommen
3: ist. Aber, aber was ich ganz interessant finde, zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung, die anderen Spiele auf dieser Liste, die haben in Deutschland durchaus eine Fangemeinde und sind bekannt. Wir haben Gleichgewicht des Schreckens, Twilight Struggle, für mich hier nicht so präsent ist und ich finde es eigentlich ein sehr schönes Spiel und das wollen wir euch jetzt einmal kurz vorstellen. Thematisch ist Gleichgewicht des Schreckens schon mal ein Brocken. Es geht schließlich um nichts Geringeres als den Kalten Krieg, den es zu gewinnen gilt. Auf eine Spielzeit von über 40 Jahren wurde aus Gründen der Zugänglichkeit glücklicherweise verzichtet. Wir schaffen das in einem Bruchteil der Zeit und schon wenige Stunden später steht der Sieger dieses thematischen Zweispieler-Strategiespiels fest. Wenige Stunden? Diese erstrecken sich, wie bei einem guten Boxkampf, über 10 Runden und der Sieger wird nach Punkten gekürt, sollte nicht einer der Kämpfer vorher zu Boden gehen. Die Seiten sind klar verteilt. In der westlichen Ecke, erst ist kürzlich zur Weltmacht aufgestiegen, im freiheitlich Star-Spangled-Cape. Die USA, Applaus! In der östlichen Ecke, der Gegner, im kommunistisch-roten Umhang, der unglaublich linke Hammer. Und die kollektive Sicher. ist das denn erlaubt? Die USSR! Der Ring. Kaum ertönt der Gong, da treffen sich die Kontrahenten zu einem Schlagabtausch im Zentrum des Rings, Europa aber schon in der zweiten Runde werden auch die Ecken in Südostasien, die Flächen in Afrika und alle anderen Bereiche des Rings genutzt. Da fliegen die Fäuste in Mittelamerika, die Deckung im Nahen Osten wird nicht vernachlässigt und ein schneller linker Haken in Asien kann die USA schon früh zum Taumeln bringen. Es gibt mehrere Siegbedingungen, die das Spiel sofort beenden. Dazu gehört das Erreichen von 20 Siegpunkten auf einer Leiste, auf der ähnlich eines Tauziehens beide Spieler einen einzigen Punktemarke in ihre Richtung zu verschieben suchen. Aber auch die erfolgreiche politische Kontrolle Europas führt zum sofortigen Sieg. Thematisch passend gewinnt ein Spieler sofort, wenn sein Gegner, meist aus Versehen, einen Atomkrieg verursacht. In Gleichgewicht des Schreckens werden keine Einheiten gezogen. Es geht um die subtileren Taktiken der Politik – es geht um den politischen und militärischen Einfluss in den einzelnen Ländern der Welt, der den Sieger auf dem Spielplan entscheidet. Es ist eben kein Kriegsspiel, sondern ein kalter Kriegsspiel. Als kartenbasiertes Strategiespiel bindet Gleichgewicht des Schreckens viele wichtige Ereignisse wie die Machtübernahme Fidel Castros auf Kuba, die Gründung des Warschauer Paktes und den NATO-Doppelbeschluss in das Spielgeschehen ein. Aber auch die Antrittsrede John F. Kennedys, Willy Brandts Ostpolitik oder die Atomkatastrophe von Tschernobyl finden sich spieltechnisch umgesetzt als Ereignisse wieder. In jeder der zehn Runden erhalten die Spieler je acht Handkarten, die in einzelnen Aktionsrunden abwechselnd ausgespielt werden. Jede Karte kann entweder als Ereignis oder als Operation für auf der Karte angegebene Aktionspunkte gespielt werden. Spielen wir eine Karte als Operation, verändern wir die Machtverhältnisse in einzelnen Ländern und die Karte kommt später wieder ins Spiel. Der spannendste Mechanismus steckt allerdings in der zweiten Möglichkeit, die Handkarten zu spielen, als Ereigniskarten. Jede Karte gehört entweder zur UdSSR, der USA oder sie ist neutral. Karten, die der eigenen Seite zugeordnet sind, kann der Spieler als Ereignis spielen und befolgt dabei den Kartentext, der ein historisches Ereignis darstellt und oft große Vorteile bringt. Da ein Spieler aber auch Karten auf der Hand hält, die dem Gegner zugeordnet sind, kommt man als Spieler schnell in ein Dilemma. Setze ich eine solche Karte als Operation ein, so wird nämlich das Ereignis, das dem Gegner hilft, zusätzlich auch noch durchgeführt, samt oft gravierenden Vorteilen für den Gegner. Da ist das richtige Timing gefragt, um den negativen Effekt zu minimieren. Durch die gezogenen Karten kommen auch die Wertungskarten auf die Hände der Spieler. Werden diese Karten ausgespielt, wird die Region, auf die sich die Wertungskarte bezieht, abgerechnet und die Spieler erhalten Siegpunkte für die Macht in der Region. Daher ist das Ausspielen zum richtigen Zeitpunkt essentiell für den Sieg, muss aber in der Runde erfolgen, in der die Karte auf die Hand kam. Die Wertungskarten wandern nach der Wertung wieder in den Ablagestapel und von dort wieder in den Nachziehstapel, der im Laufe des Spiels um die Karten und Ereignisse des Mittleren Krieges und des Späten Krieges aufgefrischt wird. Nach zehn Runden ist spätestens Schluss, sollte keine der anderen Siegbedingungen früher eingetreten sein. Ja. Gleichgewicht des Schreckens. Ganz schön ähm, schrecklich. Ganz schön schrecklich. Ihr habt es beide mal gespielt. Ja, gespielt ist
4: ja jetzt so eine Sache. Ne? Wir, haben, wir haben uns das mal... Ich hab, habe hab einen leichten... Ein, 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 ein Eau d'oeuvre bekommen von dem Spiel. Also mehr war es ja leider nicht, weil die Zeit jetzt dafür nicht gereicht hat. Ähm, wir haben jetzt zwei... Wie nennt man das? Runden? Nee, zwei Turns.
3: Ja, zwei Turns. So. Äh, sieben Runden.
4: Ja. Haben wir ja, gespielt? Sechs Und ich muss sagen, als, als Vorsitzender der Kommunistischen Partei <lacht> hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Also ich war ja direkt geneigt, da noch eine Fotowertung für zu posten. Das. Also, ja, wo fangen wir an, Steffen? Was
3: macht's denn erstmal richtig cool? Für mich es wirklich cool, dass in dem Spiel eigentlich gar nicht so viele Mechanismen drin sind, die aber super zusammen funktionieren. Das Spiel ist ja so aufgebaut, dass man Kontrolle über Länder versucht zu bekommen. Es gibt aber die sogenannten Schlachtfeldländer. Wenn man in denen zum Beispiel einen Putsch macht, dann steigt die Gefahr eines Atomkrieges. Wer den aus Versehen auslösen sollte, der verliert sofort das Spiel. Zusätzlich hat aber auch jede Stufe, diese DEFCON-Stufe, die einen näher an den Atomkrieg führt, die Auswirkungen dass man äh, so manche Putschversuche und so weiter in bestimmten Regionen der Welt nicht mehr machen kann. Mhm. Ja, die werden dadurch verboten, weil die Gefahr des Atomschlags zu groß wird. Ähm es gibt diese Karten, die ich eben ausspiele, entweder für ihren Punktwert oder für das Event, das draufsteht. Und ja. da ich aber Karten auf de des Gegners auch auf der Hand habe, wo, egal ob ich die für den Punktwert spiele, auch dessen Event ausgelöst wird, was ich gar nicht möchte, mich immer in diese Zwickmühle bringt. Was mache ich denn jetzt und wann kann ich diese Karten spielen, sodass sie dem Gegner trotzdem am ja. wenigsten bringen? Also ich finde, es hat für mich, ähm, wenn ich mal alles so zusammenfasse, eine unglaubliche Stimmung. Ja. Ich fühle mich wirklich so ein bisschen wie diese Großmacht, die versucht irgendwie hier politisch zu jonglieren. Es geht nicht um das Verschieben von Armeen. Ich habe nie so das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendeinen Krieg direkt mache. Mm -hmm. Das ist wirklich kalter Krieg. Und was mich wirklich fasziniert, das hast auch du gesagt, Freund Andreas, ist, wenn man sich so anschaut, wie sich die Supermächte im Kalten Krieg verhalten haben, wird man hier durch das Regelwerk auch so in die Richtung gedrückt und plötzlich ja. macht das Sinn. Was machen die eigentlich gerade hier in Honduras? Oder wen interessiert plötzlich Angola? Und warum?
4: Ja, was, was das angeht, haben das wirklich äh, die, die Autoren, wie auch immer sie heißen, in ja, Box nicht Gupta
3: sehen. und... Äh,
4: ja. Also wirklich einen bemerkenswerten Job geleistet. Und damit quasi, das ist ja quasi schon eine wie eine Dokumentation in Brettspielform. Äh, Ananda Gupta und Jason Matthews. Gesundheit. Äh, ja, fast, fast wie eine Dokumentation der des Kalten Krieges so ein bisschen geschaffen haben. Also das, das war super. Aber wenn ich, wenn, in der ersten Runde zu Beginn des Kalten Krieges hat sich halt bei uns dann halt in Europa da die Spaltung aufgetan zwischen Ost und West. Ähm, passenderweise hatte ich dann auch die Warschauer Paktkarte auf der Hand und habe dann direkt meinen ganzen Einfluss stärken können in den Ostblockländern. Und äh, danach hat es halt halt auf die Welt verteilt und auf einmal... Ja, weil diese Wertung von Europa,
3: die Karte wird dann einmal gewertet ja, genau. und man dann, dann einen Ablagestapel kommt, irgendwann wieder und plötzlich interessiert keinen mehr Europa und man guckt, wo kann ich denn eigentlich jetzt mein Prestige hoch hochtreiben? Äh, ja. Asien wäre doch mal toll. Was machen die eigentlich in Vietnam? Wohnt da jemand? Können wir das erobern? Werden wir da bekannt?
4: Ja, aber im Gegenteil. hast Du hast mir vers vers versucht, in Nordkorea das irgendwie umzudrehen und dann hat das nicht geklappt. Dann hast du einfach ganz viel in Südkorea investiert. Auch eine Reflexion der Realität <lacht> bis heute. Und äh, genauso habe ich einfach mal versucht, in Südamerika ein paar äh, Putschversuche anzuzetteln mhm. und Revolten und das war halt äh, also toll, wirklich.
3: Ja. Jetzt bräuchten wir vielleicht, um das Gleichgewicht des Schreckens wiederherzustellen, mal eine andere <lacht> Meinung, Jutta. Wie hat es dir denn gefallen? <lacht> ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich äh, mich
0: muss man echt zu was äh, fast überreden und ich habe mir mit dem Steffen eine Partie gespielt als USA und mir hat das überhaupt nicht gefallen. Also ich, ähm, einmal vom Thema her äh, finde ich es äh, für mich anstrengend, weil ich auf der einen Seite nicht so geschichtsbegeistert bin, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite, äh, ich habe da lange drüber nachgedacht, auch warum mir das vielleicht gar nicht gefallen hat. Wir haben halt relativ äh, dicht äh, an der innerdeutschen Grenze gewohnt, auf der westlichen Seite. Und äh, ja, wenn man spazieren gegangen ist eben, ähm, stieß man auch. in ja, je nachdem, in welche Richtung man ging natürlich, aber äh, konnte man eben auch an dieser in innerdeutschen Grenze, sag ich mal, langspazieren spazieren und ähm, ja, kaum war man da, sag ich mal, in Reichweite ähm dieses Grenzzaun, da gab es noch ein äh, Stück Land dazwischen. Das nannte sich dann Niederland, äh, Niemandsland, <lacht> Na, nicht Niederlande, sondern ja, Niemandsland. So zum nie gekommen. Niemandsland und dann stand da äh, Vorsicht hier Grenze betreten auf eigene hm. Gefahr und so. Also nicht drauf. Ähm. Ja und das äh, war dann schon auch irgendwie beängstigend. Man wusste also genau. Ähm, ja, man kann da nicht hin, man ist da äh, dran langspaziert, dann kam auch direkt in, in der Regel so ein Jeep äh, mit Feldstechern. Man konnte je nachdem, wo man stand, auch auf dieses, also rüber gucken mhm. und sah dann diese gehakte, äh, geflügte Fläche Land, wo ja dann zum Teil auch eben diese ähm, Minen, Minen äh, versteckt waren, wo du nicht wusstest, genau, Selbstschussanlagen und also das äh, habe ich schon als bedrohlich empfunden. Und auch, mhm. also ich komme aus, äh, aus dem Unter also Luderstadt ist da äh, die ja, die, die zentrale Stadt, sage ich jetzt mal. Und äh, dann gab es in Gerhard Plingerode eben den kleinen Grenzverkehr, also dass man dann auch äh, rüberfahren durfte. Und äh, wir hatten keine Verwandten äh, im Unter äh, also im Obereichsfeld, aber äh, viele von meinen Schulkameraden hatten da äh, auch noch Verwandte. Ja, irgendwelche Cousins, Cousinen von den Eltern oder und äh, ja, da wurde dann eben auch mal hingefahren und ähm, ja, alleine schon, dass man, um da überhaupt hinfahren zu dürfen, ihr ja, Geld bezahlen musste, man musste ja äh, pro Tag irgendwie, wo man da bleiben wollte, 25 D-Mark in Ostmark umtauschen und dafür dann irgendwie Zum was... Kurs
3: 1 zu eins.
0: Genau, <lacht> äh, was einkaufen. Das fand ich auch schon alles sehr befremdlich. Mhm. Und äh, ja, mich hat das,
3: äh, muss ich
0: ganz ehrlich sagen, nicht so
3: äh, angesprochen. Was ich interessant finde, weil eigentlich bin jetzt, du hast eben gesagt, geschichtlich interessiert bin ich ja generell nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass mich die Weltgeschichte groß interessiert. Ich glaube, hier bei der Geschichte interessiert es mich, weil ich auch die Zeit mitbekommen habe und viele dieser Karten, die auch in dem Spiel drin sind, die alle thematisch mm -hmm. sind, die habe ich mitbekommen, ob es nato Doppelbeschluss, Attentat auf den Papst, Boykott der Olympischen Spiele, ähm, start kommen und alles Mögliche, das findet sich darin wieder und damals hat uns das auch beschäftigt und es war auch keine angenehme Situation und Zeit. Man fühlte schon immer so eine unterschwellige Bedrohung, ähm, wobei die dann auch erstmal so richtig auffiel, als er dann mal weg war, ja. Und jetzt auch umso unangenehmer ist, jetzt wo wir in einer politischen Situation lieben, wo es wieder sich bedrohlich anfühlt. Und mhm. Man plötzlich merkt, das mhm. war also eine tolle Zeit, dass wir jetzt über gut 20 Jahre wirklich hier größtenteils Frieden hatten. Ich meine, man muss Jugoslawien und so natürlich alles mit dazu zählen, was aber nicht ganz so bedrohlich war und nicht so direkt, wie wenn du West-Ostdeutschland hattest. Und als ich das erste Mal in Berlin war und du hast das Gefühl, du bist mitten in der Stadt und egal in welche Richtung du läufst, das Osten, das fühlte sich schon sehr komisch an. Und äh, ja, an diesen Grenzen dann zu stehen oder auch einfach gefilzt zu werden. Ich war damals, äh, den Fehler gemacht, nach einem USA-Besuch mit US-Visum über die Grenze durch die DDR nach Berlin fahren zu wollen. Ja, okay. Mit einem, einem okay. Freund, der äh, auch Osterschüler war. Ich war damals beide den Jahren in Oregon. Und wenn echt erstmal gefilzt wurden und Brille ab und Brille aufsetzen und wart mal hier. Oder mein Bruder, der damals äh, bei der Jungen Union aktiv war und die haben dann auch eine Fahrt hier in die DDR bzw. nach Berlin organisiert. Und bei einem seiner Kumpel hatte man noch einen Flugplatz zum 17. Juni gefunden, was zu größeren Verzögerungen des Reisebusses <lacht> geführt hat. Er wurde auch, glaube ich, zurückgeschickt, Er kam dann nicht weiter. Das war schon alles eine sehr, sehr seltsame Stimmung, Situation aber hat für mich auch irgendwie eine Faszination. Vielleicht, weil es einfach so ein relevanter Teil auch trotzdem auch im täglichen Leben war. Und natürlich auch, als die Grenze dann tatsächlich gefallen war, das auch echt ein Event war, das ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Ja, wo
4: du sagst, die Grenze dann gefallen ist, äh, ne, dadurch, dass ich ein bisschen jünger bin, war für mich der Kalte Krieg, also da war ich halt in der Zeit, wo es, wo der Kalte Krieg halt so richtig kalt, beziehungsweise heiß war, keine ich Ahnung, war. <lacht> äh, da war ich halt zehn, mhm. dann, also also 1990 war ich 10 und die heiße Phase war ja dann wirklich so Mitte der 80er glaube ich, wo alle befürchtet haben dass dann jetzt die Atomraketen hageln irgendwann hm. das habe ich halt so nicht mitbekommen hm. also das was ich halt damit konkret verbinde ist der Mauerfall das habe ich, hab ich sogar bis heute noch gut in Erinnerung hm. was da für ein Trubel war und dass dann da David Hasselhoff mit so einer Leuchtejacke rumgefahren ist <lacht>
3: Der ist gar nicht im Spiel drin.
4: Ja, komisch, ne? Eigentlich, sagen, eigentlich müsste das die Game-Over-Karte sein für stimmt. die UDSSR. Ja,
3: David Hasselhoff. <lacht> ah,
4: äh, ja, aber deswegen... Ne, aber ich will das jetzt halt nicht ins Lächerliche ziehen. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das irgendwie mal sehr befremdlich und unwohl sein hergestellt hat. Das ist ja heute auch nicht anders. Ne? Wenn wenn mal wieder darüber geredet wird, dass irgendwo in Nordkorea eine Atomrakete-Test mhm. gestartet wird oder eine ja, dann einmal läuft immer kalt den Rücken runter. So, ne? Und das hm. ist halt, was aber jetzt dann nicht im Spiel, also für mich jetzt keinen Ab, Abzug tut, nein, wie sagt man, keinen Abbruch. Kein ja. dem, das macht Oder das Spiel Abpustung. nicht schlechter für mich, weil ich da halt, ich verbinde damit nichts Negatives. Hm. Das ist halt etwas, wo, was kurz bevor ich, sagen wir mal, ja, ja, vor zehn hat man ja eigentlich auch noch kein Gehirn. so Das würde ich jetzt nicht sagen. Äh, <lacht> Zumindest keins, was sich damit sowas beschäftigt. Mit politischen mhm. Themen. Äh, ja. da, da ist das eher so vielleicht sowas, vielleicht sogar eher was popkulturelles für mich. Mhm. Halt Der Krieg.
3: Ne? Krieg. Ich finde es schön, wie du immer Krieg sagst. Was Krieg? ist heißt das Krieg?
4: Krieg. Krieg. Kriechse, kannse, tussse. <lacht> Krieg. Krieg. Passt. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht noch ein paar Sätze zu dem Spiel. Also das war jetzt zwar ein interessanter Ausflug, aber. Mhm. Vielleicht, Also erwähnenswert finde ich vielleicht noch diese speziell die Mechanik mit der Karte, mit den Karten, mit dem Kartenstapel, mhm. mit den Aktionskarten. Das finde ich halt raffiniert gemacht, dass beide Spieler für beide Parteien die Karten bekommen können, mhm. also für beide Supermächte. Und man kann die auch selber benutzen, man hat dann aber halt immer den Nachteil, dass wenn man eine, eine vom anderen Block die Karte benutzt, halt den Spezialeffekt, wenn er gerade mit ausführen muss. Mhm. Der einem nicht gut tut. Der einem seltenst gut tut. Und äh, muss ich sagen, einfach aber genial. Macht, macht sehr interessante äh, äh, Überlegungen möglich in dem Spiel.
0: Ja, das stimmt. Also das fand ich auch, das war äh, ja, Game Design mäßig äh, extrem elegant gelöst. Hm. Also das, äh, das fand ich auch. Aber so an sich, ähm, ja, dass man einfach guckt, wer oder versucht die Mehrheit in irgendeinem Land zu kriegen, dann gibt es irgendwann eine Wertungskarte, dann macht man die Wertung. Hm. Ähm, das hat mir jetzt nicht gefallen.
4: Ja. Es hat, es hat irgendwie eine große Fülle an Mechaniken. Man kann es auch alles gar nicht so wiedergeben. Man muss einfach nur sagen, spiel's mal. Äh, Wenn es halt nicht so bekannt ist in Deutschland, zu Unrecht. Also, es ist halt wirklich toll. Äh, quillt über von, von Flavor, von, von äh, Story eigentlich sogar. Mhm. Tolles Material, ja. super Mechaniken. Ist auch übersetzt Entweder.
3: erschienen bei UGG. Ähm, so heißt der Verlag. Und ähm, das finde ich auch schön, dass sich wirklich auch die Mühe gemacht haben, die ganzen Karten zu übersetzen. Es gibt inzwischen auch eine Neuauflage, meine ist von 2011, die ist schon was älter. Ich weiß nicht genau, was sich jetzt geändert hat in der mhm. neuen, aber es wird immer noch, äh, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel sein. Es ist natürlich ein zwei Zweispielerspiel gegeneinander konfrontativ. Ich finde es Persönlich weniger unangenehm konfrontativ als irgendein Kriegsspiel, mhm. wo ich Einheiten kaputt mache. Aber hier geht es auch darum, den anderen seinen politischen Einfluss aus den Ländern rauszukicken, hier mal zu putschen. Dann schwingt das wie so ein Pendel in die andere Richtung. Und Du hast vorher zwei Einfluss. Die gehen weg und ich kriege auch noch Einfluss. Und Na. plötzlich sitze ich da in Mittelamerika irgendwo mit drin. Ähm, aber es ist ein konfrontatives Spiel. Trotzdem, ja, mir macht es riesig Spaß, obwohl das ja sonst nicht so die Spiele sind, die ich so gerne spiele, wo man so direkt Head-to-Head -head geht. Ich würde euch auf jeden Fall einen Blick empfehlen. Ich finde es ein echt tolles Spiel. Gleichgewicht des Schreckens oder Twilight Struggle auf Englisch. Ja, es begab sich zu einer ganz anderen Zeit. Da trafen sich drei Leute, um nochmal über Twilight Struggle und ein anderes Spiel zu sprechen. Und deswegen haben wir hier eingeschoben eine Mitten-Episode der Würfelwerfer. Und wir haben einen Gast dabei. Das ist nämlich der Marc, den ihr schon aus unserer Folge zur Gamescom und XCOM kennt. Hallo Marc. Hallo, schön hier zu sein. Hallo Marc. Und du stellst uns heute auch noch ein Spiel vor, das gewisse Parallelen haben soll zu Twilight Struggle. Genau, das ist, wir sind
1: das Volk. Äh, ja, vom Histogame Verlag reiht sich thematisch in die Spiele, was heißt in die Spiele, aber mit in den Kalten Krieg ein. Und das ist natürlich eine gewisse Parallele. Wir sind das Volk, erschienen beim Histogame Verlag, ist ein kartengetriebenes asymmetrisches Spiel von Richard Zivil und Per Silvester, in dem zwei Kontrahenten gegeneinander antreten. Der Spielplan zeigt die Karte Deutschlands vor der Wiedervereinigung in den Jahren 1949 bis 1989. Eine Partei übernimmt für diese vier Jahrzehnte die Seite der DDR, während die andere die Geschicke der Bundesrepublik lenkt. Die DDR gewinnt, wenn sie bis Spielende nicht zusammenbricht. In jeder Dekade liegen Aktionskarten aus, die real historische Ereignisse dieser Zeit abbilden und mit denen verschiedenste Aktionen bewirkt werden können. Diese Karten werden von den Spielern abwechselnd ausgewählt. Wenn ein Spieler am Zug ist, muss er sich für das Ausspielen einer der ausliegenden Karten oder wahlweise einer seiner zwei Handkarten entscheiden. Alle übrig gebliebenen Karten hat der Gegner nun zur Auswahl. Die DDR verfügt pro Dekade noch über eine Sonderkarte, die sie spielen kann, aber nicht muss. So kann es zum Beispiel sein, dass ein Spieler sich nach reiflicher Überlegung dazu entscheidet, den Bau der Mauer nicht zu veranlassen. Mittels der gespielten Karte können Wirtschaftspunkte erzeugt, Unruhen bekämpft oder gleich mehrere Parameter auf einmal mittels der aufgedruckten großen Aktion manipuliert werden. So streiten die beiden Parteien um das größte Prestige, den höchsten Lebensstandard und die DDR versucht zusätzlich Devisen zu ergattern, die Republikflucht im Zaun zu halten und möglichst viele Sozialisten zur Unruhebekämpfung in der Kaderschmiede zu generieren. Nach jeder Dekade werden diverse Werte miteinander verglichen und der jeweils Unterliegende erhält teilweise drakonische Strafen, die ihn in der kommenden Dekade neues Kopfzerbrechen bereiten werden. Außerdem werden in dieser Phase verschiedene Siegbedingungen geprüft. Sollten zum Beispiel in der vergangenen Dekade in vier Städten eines Spielers Massenproteste ausgebrochen sein, die nicht mehr unterdrückt werden konnten, greift an dieser Stelle die Niederlagenroutine und der andere Spieler gewinnt. So entstehen in jeder Runde kurzfristige Ziele. Protest und Unruhen bekämpfen, um nicht zu verlieren. Genauso müssen aber auch langfristige Ziele verfolgt werden, wenn man dem Kontrahenten in puncto Wirtschaftsaufbau und Lebensstandard übertrumpfen möchte. Doch eins ist auch zu beachten. Nicht selten steht man kurz vor der Umsetzung seines von langer Hand vorbereiteten Plans. Da zückt die Konkurrenz umso kürzere Hand eine ihrer versteckten Karten und im ganzen Land brechen wieder diese elenden Proteste aus. Wie soll man dabei denn entspannen? Gar nicht. Wir sind das Volk richtet sich eindeutig an Spieler, die sich nach einem intensiven Regel- und Wirtschaftsstudium ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen mit vielen Fallstricken und in den Weg geworfenen Steinen liefern wollen. Mit diesen Spielertypen bringt der Titel dafür aber auch eine Menge Freude.
3: Ja, Wir sind das Volk, das klingt auch echt spannend, Marc. Du kennst beide Spiele. Sag mal so ein bisschen, was macht denn Wir sind das Volk aus? Was ist daran so richtig cool? Wir sind das Volk, ja. Ich glaube, das
1: ist vor allen Dingen so eine gewisse wirtschaftliche Komponente, die in dem Spiel noch mal ein bisschen stärker zum Tragen kommt. Das heißt, es ist natürlich auch historisch begründet, irgendwo der Westen und der Osten, also DDR und Westdeutschland, die liefern sich natürlich vor allen Dingen so eine Wirtschaftsschlacht, äh, ähm, will ich mal sagen. Und das kommt in dem Spiel auch sehr gut zum Vorschein. Das heißt, der Westen, der versucht ständig über gute Infrastruktur und miteinander verknüpfte Fabriken ähm, einen hohen Lebensstandard zu erzeugen. Das ist dann mechanisch auch umgesetzt in dem Spiel. Es gibt immer wieder Vergleichsmomente, wo geguckt wird, oh je, jetzt ist da aber ein Lebensstandard Gefälle und das ist dann... Ähm, Direkt wieder schlecht und erzeugt in der DDR, je nachdem äh, Fluchtmomente, wo halt Menschen sagen, ja, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt rüber, es geht denen da viel besser und es ist alles irgendwo ganz schön und charmant und
3: auch äh, funktionabel damit äh, umgesetzt. Ich fand vor allem schön, ich hatte ein äh, Bild davon gesehen. Das sind wie die Siegbedingungen, die Siegpunkte eigentlich aussehen. Und zwar waren das solche Counter. Ja. Gibt es vier für die DDR und vier für die BRD, ja, mal in der Zeit bleiben. Und die DDR hat gewonnen, wenn bei der BD BRD ausliegt, keine Macht für niemand. Und die Westdeutschen haben gewonnen, wenn in Ostdeutschland wir sind, das Volk ausliegt. Das sind, glaube ich, die Siegpunkte, ne? Ja, genau.
1: Also nicht ganz, es sind, es sind nicht die Siegpunkte. Es ist aber auf jeden Fall eine sehr schöne thematische Umsetzung auch wieder, klar. Ähm, in Westdeutschland sind es irgendwo die Anarchos, die rufen keine Macht für niemand. Es sind es sind Protestmarker. Im Osten sind es dann <lacht> eben die Marker, ähm, wir sind das Volk. Und es ist halt so, dass in den einzelnen Städten es ähm, ähm, Unruhemarker gibt, die sich im Laufe des Spiels sammeln. Unter anderem halt auch durch Lebensstandardgefälle, durch äh, politische Ereignisse, die über die Karten gespielt werden können, die ja eben schon erwähnt wurden. Und äh, immer wenn sich zu viele häufen, ich, boah, Regeln, ich glaube vier, äh, dann bricht halt ein Protest aus in dieser Gegend, ein Massenprotest, und ein Marker kommt ins Spiel. Mhm. Genau, und diese Marker, die gilt es natürlich tunlichst zu vermeiden. Äh, denn da, wo Massenproteste sind, da darf dann auch keine Wirtschaft mehr ausgebaut werden. Die müssen erst wieder unterdrückt werden, diese Massenproteste. Und äh, genau, sobald sich diese vier Marker sammeln und diese Proteste nicht mehr unterdrückt werden können ist am Ende einer Runde diese Routineabfrage, die auf einmal sagt, liegen die vier Proteste aus. Und wenn das dann so ist, dann muss eben dieser Staat kapitulieren.
0: Ja, was mich eigentlich interessieren würde, ist, wie ist das denn vom Spielgefühl? Gibt das denn das so wieder, dass man sich tatsächlich so wie in der Zeit wiederfindet? Also es, ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Ich habe jetzt hier mit dem Steffen einmal Twilight Jungle gespielt und fand es intelligent gemacht. Von den ähm, Karten her halt, wie das äh, aufgeteilt ist. Aber Wir sind das Volk habe ich halt noch nicht gespielt und ähm, auch noch nicht angeguckt. Und ähm, ja, aber jetzt sag ich mal, das Kind der Zeit, das halt im Westen groß geworden ist, an der Zonengrenze, hat ich ja schon mal gesagt, äh, ist das natürlich auch ähm, interessant zu wissen dann, wie ist es denn vom Spielgefühl, wie fühlt man sich da?
3: Jetzt muss man den Markt fragen, wer bist du denn, hast du auch was von der Zeit mitbekommen? <lacht> ja. ja, also ich glaube, was das angeht,
1: in der ja, 89er Jahrgang ist, glaube so. ich, so gerade das Ende der ganzen Geschichte, ähm, und dennoch war es ja auch äh, in, in meiner Kindheit zumindest noch ein Thema, dass das äh, noch gar nicht so lange her ist, dass äh, das alles wieder eins ist bei mhm. uns. ja. Und ähm, es ist auf jeden Fall äh, ziemlich greifbar in dem Spiel, finde ich. Weil ähnlich wie bei Twilight Struggle auch, da sind es natürlich weltweite Ereignisse, äh, die Karten, die gespielt werden, ja eben für realhistorische Ereignisse stehen. Da ist dann äh, der Prager Frühling mit bei, denn so ein bisschen wird das Ausland mitbehandelt, aber nur ganz dezent. Die DDR, die ist ja nicht ganz unabhängig davon, was zum Beispiel da in, in, in Tschechien oder sonst wo im, weiter im Osten noch, Polen, was da noch so passiert. Das heißt, das ist so ein bisschen mit eingebunden. Attentat auf Rudi Dutschke, Stahlkrise, ganz, ganz fies für Westdeutschland. Es gibt so einige Sachen, die, die man dann mitkriegt. Ja, die da auf jeden Fall zu beitragen, dass das Zeitgefühl auch rüberkommt.
3: Von welchem Jahr fängt das denn an? Äh,
1: das geht direkt ab 1949 los, spielt sich dann in zehn Jahrestakten pro Runde. Also jeweils, ja, die Spielanleitung nennt das dann auch eine Dekade, wird ja auch so bezeichnet. Und wenn die vier Dekaden durchgespielt sind äh, und die DDR noch nicht gefallen ist, hat sie auch gewonnen.
3: Was ja bei dem Twilight Struggle finde ich, das Spiel so spannend macht, ist, dass ich diese Karten des Gegners auf der Hand habe. Das funktioniert bei Wir sind das Volk ein bisschen anders. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, genau. Es ist, ja, man könnte es als eine Art, vielleicht sogar Drafting-Methode bezeichnen. Äh, die äh, Karten einer Dekade, ich glaube, es sind zehn, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, zwei bleiben immer draußen. Das heißt, man weiß nicht genau, welche Karten im Spiel sind, sondern hat nur gewisse Anhaltspunkte, wenn man das Spiel kennt. Äh, die liegen aus, offen und die Spieler wählen im Wechsel immer jeweils eine dieser Karten, die sie spielen wollen. Das kann auch wie bei Twilight Struggle sowohl eine Karte äh, mit einem Ereignis für die DDR sein, es kann aber auch ein Ereignis für Westdeutschland sein, also was den eher gut tut. Es kann auch ein Ereignis sein, was für beide irgendeine Konsequenz hat und ähm, ja, das heißt, man steht ständig so vor dieser Qual der Wahl. Hm, wenn ich die Karte jetzt nehme, dann liegen noch die drei anderen, aus denen er Auswahl hat. Und die will ich alle nicht. Und äh, es ist aber vielleicht dann dafür nicht ganz so dieser ähm, äh, dieser Moment des nicht Einflussnehmens drin, den ich ich in meiner Partie Twilight Struggle mal hatte, dass die Handkarten des Gegners nun mal die Handkarten des Gegners sind und auch bleiben.
3: Also da hat man ein bisschen mehr... Wahl, da was auszuweichen.
1: Genau, ja.
3: Jetzt muss ich natürlich fragen, welches gefällt dir denn besser? <lacht>
1: ähm, ist schwer zu sagen. Ne? Also erstens bin ich, was Twilight angeht, natürlich unglaublich eingeschüchtert von diesem jahrelangen guten Ranking, das die haben bei Board Game Week. <lacht> mal abgesehen davon habe ich aber auch gerade mal eine Partie gespielt und es äh, ist, ist für mich noch nicht aussagekräftig genug. Ich fand auch da nämlich das Gefühl sehr stark und äh, das Erlebnis toll, ähm, die Spieldauer, da könnte ich vielleicht sagen, die finde ich bei Wir sind das Volk dann fast sympathischer, weil es dann doch noch ein bisschen kompakter ist. Also ich sag mal, nach spätestens zweieinhalb Stunden sollte es rum sein. bei jedem guten, kompakten Spiel. Genau. <lacht> ja gut, aber Twilight Struggle kann da ja schon auch noch deutlich nach oben ausreißen. Und ähm, ja, also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, Wir sind das Volk ist ein Spiel, was mich sehr anspricht und mir sehr gut gefällt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es bei Twilight Struggle käme, wenn ich es noch ein bisschen besser kennenlernen würde.
3: Sobald uns das ähm, der Andreas
1: wiederbringt, muss
3: man unbedingt mal noch eine Partie spielen. Jawohl.
0: Wie du das gerade beschrieben hast, ähm, habe ich das als äh, Zuhörer jetzt äh, auch als recht ähnlich empfunden. Also auch mit Karten und Wertungscountern und... Ähm, äh, relativ viel geschichtsträchtigen Ereignissen so ähm, ja ich, ich weiß also ich kann mir nicht vorstellen also ich weiß nicht ob mich das anspricht so und da bin ich äh, immer noch ein immer bisschen noch. Ähm, das heißt vorsichtig aber ich fand jetzt so also es hat ja bei Twilight Struggle auch dass ich da eher also vom Spielgefühl für mich da relativ wenig rübergekommen ist ja ein geschichtsabspielspiel so von Ereignissen, ja, da nimmt man da ein bisschen Einfluss, dann macht man da eine Wertung. Ähm, aber so von der Atmosphäre fehlte mir da einiges.
3: Was so. total witzig, finde, weil es bei mir wirklich so 180 Grad der ist. Ich fand es super, intensive Stimmung oder so. Aber gut, dazu haben wir auch so eine große Auswahl an Spielen und Vorlieben. Ich kann mit Five Tribes dann mal ein bisschen weniger anfangen.
1: Naja. Gut, klar. Ich würde auch an der Stelle vielleicht sagen, ähm, dass, äh, dass die Ähnlichkeiten, die sind ja da. Ich meine, deswegen liegt sich ja auch dieser, dieser Vergleich, der liegt ja nahe, den wir hier gerade ähm, äh, unternehmen. Aber vielleicht ist das auch ein Moment, wo man mal so ein paar Unterschiede ansprechen kann. Mhm. Und also die sind bei Wir sind das Volk vor allen Dingen dann mechanisch. Rein oberflächlich sehe ich das auch so. Ne? Wir haben ein sehr historisches Thema, das auch noch gleichzeitig in die Zeit des Kalten Krieges fällt, ähm, mit realhistorischen Ereignissen auf den Karten, überhaupt, dass es Aktionskarten getrieben ist. Ähm, aber es gibt eben auch Unterschiede, die äh, für mich auch nicht ganz unwesentlich sind. Ähm, allen voran würde ich da setzen, vor allen Dingen diesen Unterschied bei Twilight Struggle, Steffen, korrigier mich jetzt, wenn ich was Falsches sage. Ja. Ich habe so in Erinnerung. Die Wertungen, die treten während der Runde auf in mhm. den Momenten, wo die Karten gespielt werden. Ne? Das heißt, man hat diese Wertungskarten auf der Hand und sagt, jetzt ist der Moment da, wo ich taktisch kalkuliert möchte, dass dieser Kontinent gewertet wird.
3: Richtig, ja.
1: Ja, das ist ein äh, wesentlicher Unterschied. Bei Wir sind das Volk ist es so, dass nach jeder Dekade eine... Wertungsrunde im Prinzip stattfindet, wo äh, äh, verschiedenste Abfragen dann gemacht werden. Das heißt, da wird dann äh, geguckt, wie viel Staatsgewalt hat die DDR bisher ausgeübt, was muss die dafür bezahlen. Ähm, dann äh, werden Fabriken miteinander verglichen, Lebensstandard miteinander verglichen, aber halt in einem festen Takt. Das heißt, man ja, ja. Äh, spielt, während man die Karten ausspielt, immer darauf, diese Wertungsrunde hinterher so gut wie möglich abzuschließen. Es ist, bleibt also insgesamt so ein bisschen ich sag mal, für mich übersichtlicher, dass ich immer so ein erklärtes Ziel habe in dieser einen Runde, ähm, wo ich versuche, so gut wie möglich abzuschneiden.
0: Also kalkulierbarer dann finde ich auch, ne? weil du genau weißt, du, so, es werden jetzt noch fünf Karten gespielt, bis die nächste Wertung ist und dann kann ich mich äh, entscheiden, also ich kann mich da halt entscheiden, was ich mache in diesen mhm. fünf ähm Schritten Züge. vielleicht noch oder Zügen. ja Und dann ist erst die Wertung und darauf kann ich dann auch hinspielen. Das kann man ja bei Twilight Struggle dann nicht.
3: Ja, genau. Ja, Bei Twilight Struggle weiß man natürlich schon, welche Wertungskarten wann kommen, wann sie im Stapel sind. Aber du weißt nicht genau die Runde. Also es kann mal eine Runde früher, eine Runde später sein. Du bist auch trotzdem, du hast die Verpflichtung, wenn du die Wertungskarte auf der Hand hast, du kannst sie nicht zurückhalten. Du musst sie dann auch spielen. Aber es ist, äh, du weißt nicht, ob jetzt zum Beispiel dann zuerst die Asienwertung kommt oder zuerst die Europawertung.
0: wertung Man kann ja auch zuerst die, A also es ist ja eigentlich egal. Ich weiß ja zwar vielleicht in welcher Zeit die dann gespielt wird, aber ich weiß nicht, was kommt zuerst. Und wenn ich jetzt genau weiß, ich habe zehn Karten zur Verfügung, dann ist hm. Wertung und dann habe ich noch mal zehn Karten zur Verfügung, dann ist Wertung. Dann ist das für mich auf jeden Fall auch ähm, ja, ja. ansprechender, muss ich sagen. Ja,
3: ansprechender weiß ich nicht, also es ist planbarer, aber ich finde es äh, ganz interessant, dass bei Twilight Struggle ich durch die Aktionen des Gegners, ich ja manchmal auch so ein bisschen raten muss, was hat er vielleicht an Wertungen auf der Hand, das sehe ich vielleicht an seinen Aktionen, vielleicht plöfft er aber auch. Ähm, wobei es nie so ganz verloren ist, weil die Wertung tritt natürlich trotzdem ein. Also es ist nicht so, dass ich mich auf die Asienwertung vorbereite und sie kommt dann nicht. Aber es kann schon sehr unterschiedlich ausfallen, ob das Spiel mit der Europawertung startet oder nicht. Finde ich jetzt für mich keinen Nachteil, wobei ich, also wir sind das Volk, würde ich dann auch sehr gerne mal ausprobieren, mal zu sehen, wie das passiert. Das klingt aber so, als ob die Wertungen, die gemacht werden, dann auch in jeder Runde die gleichen sind. Oder gibt es da unterschiedliche Sachen, die dann wichtig sind? Nee, das ist fast, also fast richtig, das stimmt. Es spielt
1: sich dann äh, in dem Sinne auch erstmal vielleicht dafür auch ein bisschen linearer. Äh, die Wertungen sind überwiegend die gleichen, wobei die Ergebnisse im Laufe des Spiels da natürlich wirklich äh, differieren. Mhm. Äh, auch von Partie zu Partie echt unterschiedlich, wer da welchen Weg einschlägt. Also das habe ich bisher in vier bis fünf Partien jedes Mal ziemlich anders erlebt, muss ich sagen. Wobei man probiert natürlich jetzt auch noch viel so in den ersten Partien oder jetzt sind es schon fünf, sechs Partien. Ähm, gleichzeitig hat die DDR eine ganz interessante Wahl. Die kann sich zum Beispiel in der zweiten Dekade entscheiden, einfach ähm, die Mauer nicht zu bauen. Als Beispiel, sie hat die Sonderkarte Mauer, die nur sie spielen kann, wenn sie möchte. Und das hat tatsächlich auf diese Wertungsphase sogar auch Auswirkungen. Denn wenn die DDR die Mauer errichtet, dann wird auf einmal eine komplette Republikfluchtmechanik, die es eigentlich gibt, ausgehebelt. Ach. Und es werden nur noch Kosten für den Erhalt der Mauer bezahlt. Jede Runde Fixkosten. Genauso kann die DDR aber auch sagen, na ja, ich baue die Mauer nicht. Das heißt, die Republikflucht bleibt. Diese ganze Mechanik, die sich dafür ausgedacht wurde, bleibt dann auch. Und man spekuliert halt darauf, dass man es immer schafft, das entweder getrost zu ignorieren oder eben
3: gar nicht so viel Flucht zu erzeugen. Mhm. Also das klingt spannend, finde ich super. <lacht> hat man denn tatsächlich eine Chance ohne die Mauer?
1: Ähm, ja, sind wir beim anderen Thema. <lacht> <lacht> ähm, das liegt mhm. irgendwo, ähm, ich glaube, dass es kein Balancing-Problem ist, wenn ich der Community glauben darf. Äh, es mhm. ist aber ein Strategieproblem. Am Anfang hat die DDR Vorteile, wenn man das Spiel neu lernt. Ja, das mhm. heißt, die DDR, die kann sich ein bisschen reaktiveren Spielstil leisten als der Westen. Der Westen muss sich immer so ein bisschen überlegen, wie baue ich meine Wirtschaft so, dass es der DDR richtig schadet. Und die DDR muss vor allen Dingen kontern. Mhm. Und äh, das heißt, die ist beim Lernen des Spiels tatsächlich einfach leichter. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, ich habe es mit Mauer gespielt, ich habe es ohne Mauer gespielt. Die DDR hatte gewonnen. Das waren aber auch die ersten Partien. Mhm. Ja.
3: Auch da hat es ja parallel zur so Twilight Struggle, wo man, oder wo ich zumindest empfinde, dass man als äh, die rote Fraktion am Anfang doch äh, leicht in Führung gehen kann und äh, Amerika erstmal eigentlich überleben muss, um nachher aufzuholen. Ist zumindest so mein Eindruck. Mhm. Ich habe jetzt auch so um die meine fünf, sechs Partien, glaube ich, gespielt. Ähm, aber das war eigentlich jetzt in jeder so, dass äh, Russland immer ziemlich schnell nach vorne gekommen ist. Das letzte Mal, als ich die Runde gegen Andreas gespielt habe, war es tatsächlich auffällig auch durch sehr schlechte Handkarten, das relativ ausgeglichen nach den ersten Runden waren und wir so jeder bei null Siegpunkten herumkrebste. Das war also auch schon eher ungewöhnlich. Ja.
0: Ja, Marc, das war sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier im Podcast zu begleiten, das Spiel vorgestellt hast und uns deinen Einblick gegeben hast zu den Unterschieden und wie es dir gefällt insgesamt. Ja, und wir freuen uns, dich
3: wieder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, haben wir haben ja schon gesagt, das werden wir jetzt dann doch öfters mal machen. Unsere Hörer wissen das noch nicht, aber wir freuen uns, wenn du uns öfters unterstützt.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf, auf jeden Fall. Macht immer wieder Spaß <lacht> und wir sind das Volk. Bitte ausprobieren auch alle Twilight Struggle-Fans. Es ist in bestimmten Momenten anders und auf jeden Fall ein Testspiel wert. In diesem
3: Sinne, keine Macht für niemand. <lacht> okay, <lacht> wir sind das Volk. <lacht> Tschüss, Marc. Tschüss. Tschüss. So, ein politisches Spiel, das auch auf der Messe in Essen jetzt verfügbar sein wird. Und da geht es um tiefe Taschen. Und wir nutzen die Gelegenheit, um mit Fabian Zimmermann zu sprechen, der als Designer das äh, Projekt über Startnext selbst finanziert und produziert hat. Und das jetzt in Essen verkaufen wird. Zum Thema politische Spieler haben wir heute den Autoren des Spiels Tiefe Taschen zu Besuch, Fabian Zimmermann. Herzlich willkommen, Fabian. Hallo. Hi, grüß dich. Worum geht's denn in Tiefe Taschen? In Tiefe Taschen schlüpfen die Spieler in die Rolle
5: von korrupten Politikern mit dem Ziel, möglichst viel Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften. Es wird gespielt bis zum Staatsbankrott und wer am Ende das meiste Geld hat, hat gewonnen. Ein Spieler übernimmt dabei die Rolle des Präsidenten und seine Aufgabe ist es, Geld zu verteilen. Ähm, er ist da als Präsident relativ frei, wie er das macht. Allerdings wird danach darüber verhandelt und abgestimmt und sollte eine Mehrheit gegen seine Verteilung sein, muss der Präsident zurücktreten. Daneben können die Spieler sich gegenseitig bestechen, erpressen oder in die Staatskasse greifen.
3: Das klingt ja so ein bisschen Am Anfang denkt man an Runter, was schon relativ alt und überholt ist. Also schön, dass man dann vielleicht eine neue Version gibt, die das Spielgefühl auffängt. War das für dich eine Inspiration für das Spiel? Ähm, letztendlich ja,
5: was das Thema angeht. Ich hatte vorher dieses Spiel oder eine Kundversion des Spiels mit einem komplett anderen Thema, mit einem Piratenkapitän, der Schätze verteilt. Und irgendwann kam dann die Idee, dieses Runterthema zu verwenden und ähm, letztendlich Politik als das Thema zu nehmen.
3: Das war auch eine gute Entscheidung, wo letztes Jahr Jolly Roger rauskam, was ja dann doch auch Ähnlichkeiten hat, eben mit dem Schätze verteilen, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, und dann Piratenthema hat. Ähm, war das, glaube ich, eine gute Entscheidung, dann umzuschwenken auf die Politiker? Ähm,
5: ja, also ich habe
3: von dem Spiel
5: gehört und ähm, ja, es war eine recht gute Entscheidung. Es ist dadurch auch noch mal... Etwas runder geworden, insbesondere bei dem Piratenthema ist der Captain über Bord geschmissen worden und ähm, hatte trotzdem weiter sein Geld gesammelt. Insofern ähm, hat mir letztendlich das Politikthema viel, viel besser gefallen.
3: Mhm. Wir hatten äh, tiefe Taschen ähm, Anfang des Jahres im Januar beim Prototypentest das erste Mal gespielt und wir waren auch sehr angetan, haben äh, das dann auch unterstützt, so hast du hast das ja Startnext finanziert. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Erpressung zu trennen, die Figuren und die Karten?
5: Gute Frage. Also es, es war so von Anfang an klar, es sollte ein Spiel sein, wo man irgendwie abstimmt und ähm, neben der Abstimmung über eine Geldverteilung musste es dann noch andere Optionen geben, um das Ganze interessant zu machen. Und da war die Idee irgendwie ja, andere Möglichkeiten zu bieten und so ein bisschen na, Teilinformationen zu haben, dass man sagt, naja, man hat diese Erpressungsmöglichkeit, aber man muss andeuten wen man erpresst, um damit auch jemanden unter Druck setzen zu können und das musste durch irgendwas markiert sein und da haben sich diese Schnüfflerfiguren letztendlich dann angeboten.
3: Ja, weil es ist im Spiel ja so, jeder legt verdeckt eine Aktion vor sich aus. Das heißt, die übliche Aktion ist, ich stimme Ja oder Nein für den Vorschlag des Präsidenten über die Verteilung des Geldes. Eine andere Möglichkeit ist eben eine Erpressung zu spielen, aber da muss man vorher eine Figur von anderen Spieler stellen, um zu sagen, wen ich erpresse. Das heißt dann natürlich noch nicht, dass die Karte, die ich äh, wirklich von mir ausgelegt habe, dann die Erpressungskarte ist. Das kann auch der Griff in die Staatskasse sein, der zum Beispiel auch sehr schön gelöst ist, weil das nur der erste Spieler in der Spielereihenfolge bekommt, der in die Staatskasse greift. Also ist sehr wahrscheinlich, dass das jemand direkt neben dem Präsidenten macht. Und was auch äh, sehr schön funktioniert, ich kann auch anderen Spielern nahelegen, mit Ja oder Nein zu stimmen oder Nicht-Ja oder nicht Nein zu stimmen, indem ich ihnen nochmal Geld anbiete und das bekommen sie aber auch nur, wenn sie dann äh, meinem meiner Forderung folgen, das heißt, die liegt vor ihnen aus und äh, ja, dann wird aufgedeckt, abgestimmt und wird geschaut, ob das Budget so verteilt wird, äh, wie der Präsident das vorgeschlagen hat oder im Falle, wenn das nicht der Fall ist, äh, muss der Präsident sozusagen zurücktreten, der ist dann für die Spielrunde draus und äh, es geht mit dem nächsten Spieler als Präsident weiter. Das heißt aber auch, ähm, dieses politische Thema kam dann erst später und es war jetzt nicht dein Anliegen, ein politisches Spiel zu machen.
5: Genau, also es ist nicht so, dass ich da irgendwie eine große politische Botschaft mit ähm, transportieren wollte. Es ist eben Thema des Spiels und in erster Linie geht es darum, mal ähm, Spaß zu haben als Gruppe, sich gegenseitig so ein bisschen ähm, eine mitzugeben und genau
3: das funktioniert auch sehr gut. Also Wir haben es inzwischen auch auf dem Spielewochenende gespielt und hatten damit sehr viel Spaß gehabt. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man einerseits äh, eine entsprechend große Gruppe hat. Ab wie vielen Spielern funktioniert es am besten? Also ich würde sagen,
5: fünf bis sieben ist so die perfekte Anzahl. Zu viert hat man relativ viel Kontrolle oder kann eher noch abschätzen, was passieren könnte. Und je mehr Spieler sind, desto chaotischer wird das Ganze.
3: Mhm. Du hast tiefe Taschen, wie eben schon gesagt, über Startnext finanziert. Was ist Startnext? Startnext ist eine Crowdfunding-Plattform.
5: Das heißt, dort kann man Projekte vorstellen und für seine Projekte Geld sammeln. Man nennt dort eine gewisse Summe, die man braucht, um sein Projekt zu realisieren. In meinem Fall waren das mindestens 5.000 Euro, die ich wo ich gesagt habe, mit Hilfe dieses Geldes und eigenen Ersparnissen kann ich tiefe Taschen umsetzen und wenn diese Summe, oder Start Next sammelt das Geld ein und wenn diese Summe zustande kommt, äh, bekommt derjenige, der das Projekt gestartet hat, das Geld, muss es dann realisieren und Leuten was geben. In meinem Fall konnten, konnten die Unterstützer tiefe Taschen vorbestellen und haben dafür dann Geld gegeben und ich hatte das Geld zur Verfügung, um das Projekt zu realisieren.
3: Dann schon mal Gratulation dafür. Ich weiß nicht, Danke. wie groß die Erfolgsquote bei Startnext ist, aber es gibt ja sicher auch einige Projekte, die das da nicht schaffen. Ja. Wie lange hat dich das jetzt beschäftigt? Wie lange hast du da an tiefe Taschen gearbeitet, auch mit der Finanzierung und Produktion?
5: Also es war so das Vorgängerspiel, da war ich so in etwa zwei Jahre dran, mit einem Kumpel das zu entwickeln. Dann kam die Idee, ein neues Thema draufzusetzen, einiges zu verändern. Das waren so in etwa ein halbes Jahr, wo ich dran war und war mit diesem neuen Spiel in Göttingen, habe das vorgestellt und für die meisten Verlage ging eben Politik als Thema überhaupt nicht. Und so kam die Idee, das Ganze über Startnext zu finanzieren. Ja, dann bin ich paar Monate über verschiedenste Messen getingelt, habe das Spiel immer wieder vorgestellt und habe dann eine Kampagne gestartet, die insgesamt, glaube ich, etwa eineinhalb Monate lief mhm. und Ende oder Ende Januar, Anfang Februar zu Ende war.
3: Und während dieser Zeit, ähm, dein Tagesablauf, war der dann von tiefe Taschen bestimmt oder bist du noch zu was anderem gekommen?
5: Also letztendlich ähm, hatte ich die Möglichkeit, mich komplett um tiefe Taschen oder weitgehend komplett um tiefe Taschen zu kümmern und war dann eine ganze Zeit damit auch wirklich beschäftigt und das ist schon durchaus ein Fulltime-Job, so eine Kampagne ans Laufen zu bringen, ähm, dafür zu werben und hinterher auch die Realisierung des Spiels, wobei ich da auch ähm, Hilfe hatte, beispielsweise von Till Meyer von Spieltrieb, der mich bei der Umsetzung unterstützt hat, einem Illustrator, dem Christian Opera, der dort Grafiken geliefert hat. also
3: Gute Unterstützung von vielen Seiten. Genau. Und Wie hast du es geschafft, das Spiel bekannt zu machen? Lief das dann über Startnext oder was hast du sonst noch so angestellt? Also ich
5: habe verschiedenste Dinge gemacht. Ich bin über Messen gefahren, zu Spieleabenden, habe das immer wieder gespielt, habe auf Facebook ähm, jede Menge Posts abgegeben, gesagt, wie es gerade steht um das Spiel, habe lokale Pressevertreter informiert, hatte dann auch in verschiedenen Zeitungen Artikel drin, mhm. also es waren verschiedene Kanäle und es ist so, über Startnext letztendlich die meisten Förderer muss man wirklich selbst auf die Plattform bringen, das war so meine Erfahrung.
3: Okay, was ja dann ordentlich viele Leute sind. Und so äh, insgesamt, äh, wie war die Erfahrung über Startnext? Kannst du dir das vorstellen, das nochmal zu machen?
5: Es war Schön, dass das Projekt so funktioniert hat. Allerdings, wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Arbeit und Aufwand das ist, dann hätte ich mich, glaube ich, nicht dran getraut.
3: Das ist ja, äh, tiefe Taschen ist ja ein reines Kartenspiel. Also hast ein paar Figuren natürlich dabei, aber es ist jetzt nicht nur genau. Spielplan und so dabei. Also, ähm, denke ich, hat man auch als Spieler erstmal oft eine andere, andere Einschätzung, wie komplex ist es ist, doch einfach auch so ein Spiel natürlich herzustellen und was da alles an Aufwand dahinter steckt, natürlich auch bei den Verlagen. Ähm, hast du da vorher auch äh, Erfahrungen von Verlagsvertretern eingesammelt? Oder bist du einfach ins kalte Wasser gesprungen?
5: Ähm, ich bin mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen, wobei ich äh, dort den Tilmeier von Spieltrieb kannte und wusste, der wird mir da bei der Realisierung des Spiels helfen, der dann auch die Erfahrung hat, wusste, wo man Spielkarten bestellt, wo man die Spielkartons fertigen lässt und so weiter. Mhm. Genau. Also allein hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht zugetraut.
3: Mhm. Du hast gesagt, politisches Thema ist schwierig. Was waren da so die Äußerungen der Verlage?
5: Eher so, ja, passt nicht zu uns ins Sortiment oder, oh, das klingt ja wie runter, ähm, wollen wir nicht machen, aber frag doch mal Pegasus. Und bei <lacht> Pegasus war die Antwort, naja, wir haben gerade einen runter Kartenspiel in der Vorbereitung, das passt jetzt momentan nicht bei uns rein. Mhm.
3: Aber es war jetzt weniger eine vorherrschende Angst, dass man da irgendwie politisch sich in die Nesseln setzt oder so.
5: Ich glaube, es war eher, dass ähm, ja mehr familientaugliche Themen dort gesucht wurden.
3: Mhm. Dann nochmal als Empfehlung, wer gerne um den Tisch rumsitzt und mit den Leuten auch Spaß hat, sich ein bisschen in die Rollen auch äh, reinsteigern kann, sollte tiefe Taschen auf jeden Fall mal ausprobieren. Man kann herrlich schön blöffen und Leute hinter das Licht führen und wenn keiner mit rechnet, in die Staatskasse greifen. Und auch das Spielende fand ich sehr schön. Wenn dann irgendwann die in den Stapel gemischte Staatsbankrott kommt, ist das Spiel zu Ende. Dann vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns. Wir hoffen, dass sich tiefe Taschen auch weiterhin verkauft und dass es noch viel mehr Leute kennenlernen. Es ist ein Spiel, das das absolut verdient hat. Wir drücken dir die Daumen und ja, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. tschüss Tschüss. Ja, dann sagen wir mal äh, tschüss. Unser nächster Podcast erscheint im Dezember. Wir werden diesmal das Thema nicht ankündigen, Nein. aber euch vielleicht gleich noch einen Audio-Tipp geben. In diesem Sinne, es war wieder schön mit euch. Viele liebe Grüße von den Würfelwerfern!
4: Würfelwerfern. Das, das ist, ist, ist Da, frei. da, 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 da,
3: da, 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 da,